0: möchtest
1: du ein Podcast-Intro sprechen? Genau. Dies ist das Intro für einen Podcast. Adventure Treff with the magic hands. Poki.
0: Okay.
2: Adventure Treff
1: der Podcast.
0: Ihr hört den Adventure-Treff-Podcast von der Gamescom in Köln.
1: jetzt am äh, Donnerstag. Wir müssen immer ein bisschen aufpassen mit den Tagen. Die haben wir schon die ganze Zeit durcheinander geworfen. Das liegt aber nicht an uns, das liegt an der Gamescom, weil sie die Tage verschoben haben. Ähm, Und an uns, weil wir uns nicht anpassen. Sollten. Ja, aber ja. wir sind einfach nicht anpassungsfähig. Das funktioniert nicht mehr. Wir ist die, Schuld die Schuld von der Gamesconvention. Convention. Genau. Die Gamesconvention. <lacht> Köln haben wir ist Schuld. Angefangen. Es ist Köln. Leipzig. Köln. Köln. Ich bin auch für Köln. Wir, ähm, am Anfang wollen wir gleich mal was ähm, aus dem letzten Podcast, was noch unbeantwortet blieb. Nochmal nachreichen und zwar Tales of the und Da waren wir uns nicht äh, sicher, ob das jetzt ein laufender Kickstarter oder ein abgelaufener Kickstarter ist. Und wir haben noch mal nachgesehen, ihr habt tatsächlich noch sieben Tage Zeit an diesem Kickstarter teilzunehmen. Der ist allerdings schon finanziert im Moment. Knapp. Sehr knapp. Vermutlich sechs Tage. Wahrscheinlich weil der sechs Tage. Vermutlich nicht vor zwölf raus ist. Wahrscheinlich. Ja. Aber ich weiß, es kommt ja auf die Uhrzeit an, wenn er eingestellt worden ist. Uh. Uh, ja. Genau, das ist sehr, sehr nah dran. Und was nah ist, da haben wir eine schöne Überleitung zum ersten Titel, den wir heute gesehen haben. Das war übrigens Michael Stein. Ja, und hier ist noch der... Axel. Und? Hans.
0: Jan. Und Basti. Und eigentlich wisst ihr das, weil ihr alle treue Hörer seid. Aber damit haben wir uns vorgestellt. Und äh, obwohl es schon total dunkel ist, äh, war es heute echt wieder sonnig. Und ich fand Michaels Überleitung schöner, muss ich sagen. Ja, verdammt. <lacht> Aber dafür haben wir
3: uns vorgestellt. Ich ja. finde find auch Michael schöner.
0: Ja. <lacht> Aber auch mit Google. Es ist immer die Frage, wie nah man an der Sonne war. Das beeinflusst das Aussehen. Michael ist gut gebrannt, ganz klar. Ja. Close ja. to the Sun heißt der Titel, den wir letztes Jahr schon gesehen haben. Ein äh, nicht psychologisch, sondern sehr holzhammer optisches First-Person-Horror-Adventure. Exploration natürlich. Spielt auf einem riesigen Schiff, das der Herr Tesla mit Kollegen entwickelt hat. Spielt in einer Parallelwelt, in der Herr Tesla sehr erfolgreich war. Man kann uns erklären, Nikola Tesla... Ähm, das ist der mit den Stromblitzen. Das ist der mit den Stromblitzen, genau, der im Prinzip den Wechselstrom und ganz viele andere Patente noch äh, erfunden hat.
2: Also nicht der mit den Autos.
0: Es ist, nicht, nicht, der es ist Autos. nicht der mit den Autos, es ist der mit der Fernbedienung zum Beispiel äh, solche Sachen. Und der hat ein riesiges Schiff in dieser Parallelwelt gebaut und Wissenschaftler aus der ganzen Welt versammelt. Und die haben an super wichtigen, super tollen Erfindungen gearbeitet. Und wie sollte es im Horror-Adventures anders sein? Etwas ist ganz furchtbar schiefgegangen. Jetzt, ja, die, die Schwester, einer der beteiligten Wissenschaftlerinnen, macht sich auf den Weg zu diesem Schiff. Nicht etwa, weil sie weiß, dass was schiefgegangen ist, sondern weil sie einfach einen Brief bekommen hat, wo die Schwester gesagt hat, hier ist ganz schnafte, schwimm mal vorbei, guck rein schnafte gesagt kann auch knorke sagen hier ist auf jeden Fall Sagt man das in Hamburg <lacht> Nein. Schna schnafte ist schon wirklich sehr gut Moment sag noch mal schnafte Moment, Moment sag noch mal sag schnafte schnafte
2: <lacht>
0: nur für dich <lacht> ist es am Bord aber gar nicht und ja. das stellt der äh, Spieler sehr schnell fest denn hauptsächlich liegt die Schwester und viele andere Forscher in sehr detailliert dargestellten Einzelteilen im Raum. Ist ist die Sch... Haben wir schon erklärt, dass es die Schwester ist, die wir suchen? Die die ja, ja, okay. Ist es die Schwester? Also ist das geklärt? Und das nicht... ist geklärt. Also sie ist wirklich, okay. Das ist definitiv. Klar. Ich konnte nur zugucken und zusehen, wie sich Hans ja, geekelt ge und geforchten, geforchten
1: hat. Ja, beides. Ja, also ich äh... habe auch mal kurz... Ja, ich habe... Gesagt. Ich habe mir auch mal kurz <lacht> über, über die Schulter geschaut in dem Hans und habe nur irgendwelche blutigen Leichen da gesehen. Ja, da mir gedacht, lass lass das mal machen.
0: Man kann sich fast den Anatomieunterricht sparen, wenn man dieses Spiel spielt. Es ist wirklich sehr gut. Es cool. ist ein splatter adventure ja. äh, Mit viel Gore. Man kann auch kurz sagen, es ist 3D. Genau. Es spielt Person. mit WASD und Maus. Ähm, Unreal Engine. Also ähm, spielt sich im Prinzip so ein bisschen wie ein Shooter erstmal so von der, vom, vom, von der Steuerung her. Ist es definitiv nicht. Ist es ist nicht Adventure genau. zum Herumlaufen, Exploration. Es gibt auch Safe Codes zum Beispiel, die gefunden werden müssen. Genau. Gegenstände eingesammelt, automatisch angewendet. Es gibt keine Kampfsequenzen. Aber man wird verfolgt und um muss. Wettrennen, Wettrennen und Wegrennen. Im Wettrennen Wegrennen. Und wenn man es nicht schafft, stirbt man und wird zurückgesetzt. Äh, dann spielt Zeitreise noch eine Rolle. Das kommt auch noch mit rein. Und die Grafik ist tatsächlich sehr beeindruckend. <lacht> Vorteil und Nachteil zugleich. Wenn man die Leichen findet, nicht so schön. Wenn man auf dem Schiff unterwegs ist, sehr beeindruckend. Also ich jetzt ja. vermutlich nicht spielen. Mir es deutlich zu tropk. Aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung für Leute, die in dieses Horror-Genre tiefer einsteigen. Sind. Sehr atmosphärisch, generell auch. Ich hatte immer so ein bisschen Bioshock-Assoziationen. Mhm. Ähm, sie haben auch so im Prinzip gesagt es, es ist, sie haben gesagt, es ist mehr Soma als Bioshock, aber so von der Art her, dieses etwas Steampunk-mäßige, ein ähm, bisschen Vintage-artige, ähm, das, das, was Bioshock ja auch schon so hatte, ähm, das, das kommt da drin vor. Das, äh, also wer, wer den Bioshock-Stil mag, aber mehr Adventure, ich glaube, der ist damit ganz gut aufgehoben. Mehr Infos in unserer Vorschau genau. auf der Webseite. So, und während, während wir uns bei, während wir beide uns geekelt haben, ähm, waren Jan und Axel ähm, Sie sind in die Arena gegangen. Sie sind Jan und Axel in die Arena gegangen und in sich und mit ganz vielen anderen Leuten kuscheln gewesen.
3: Genau, wir waren in Halle 10 bei der Indie Arena, die ich sehr empfehlen kann. Das ist für mich der beste Stand auf dem öffentlichen Teil der Gamescom definitiv jede Menge Spiele und zwar so, dass man sie auch spielen kann also es sind nicht so viele Leute da dass man nicht an die Station kommt
0: Von man kommt nur nicht hin, weil so viele Leute sind oder was war das Problem?
3: ja, ich bin dann nachher noch, äh, noch in die anderen Publikumshallen ah, das versuchsweise Fehler. reingegangen und okay. das, das war ein Fehler, Macht das nicht ähm, ja, in die Arena wir haben am Dienstag schon ein paar Spiele da angespielt und darüber gesprochen ich war jetzt nochmal da, um zu schauen, ob wir was übersehen haben, ob es da noch andere Spiele gibt, wo es sich lohnt, drüber zu sprechen. Haben wir was übersehen? Es gab sicher einige interessante Spiele, die wir uns noch mal anschauen können. Ich habe die meisten davon nicht gespielt, weil dafür war die Zeit nicht da, sondern mehr so über die Schultern von anderen geschaut, was gerade passiert. Eins davon war My Child Lebensborn, heißt es. Das ist, glaube ich, schon raus. Das ist ich würde sagen eine Mischung aus This War of Mine und Tamagotchi. Hm. Ist es ein bisschen ungewöhnlich? Ist eine sehr sehr ernsthafte. Das ganz Standard. <lacht> <lacht> es ist eine sehr ernsthafte Geschichte. Es geht um äh, äh Krieg. Krieg und Kinder, die nach dem Krieg Anfang der 50er Jahre adoptiert werden und erzählt eben die Geschichten dieser Kinder und was sie durch, durchgemacht haben und gibt dem Spieler eben... Also die Geschichte ist, der Spieler adoptiert eins dieser Kinder und muss sich jetzt um dieses Kind kümmern. Und da kann man sich eben entscheiden, was kauft man dem Kind? Kauft man was zu essen? Kauft man was zu spielen? Man hat nicht Geld für, für beides. Das Kind muss auch in die Schule und muss ist dann mehr so eine narrative Simulation, wo man eben entscheiden muss, was, wie man seine Ressourcen einsetzt.
0: Aber es ist so sechs, sieben Jahre alt oder... Das Kind? Ja, ja, so in etwa. Und textlich mehr so wie ein Management mit Text und ich klicke auf ein Symbol und dann kaufe ich es? Oder
3: also man man sieht Koffe. immer so ein, ein Zimmer von, äh, von da, wo man wohnt und das Kind steht da und dann kann man entweder aufs Bett klicken, äh, um das Kind zum, ins Bett zu bringen mhm. oder man klickt in die Küche und dann kann man dem Kind was zu essen geben. Und so, man kann den Fußball, dann kann man den spielen und dann geht eben das Unterhaltungs, Unterhaltungswert hoch. Und so kann man sich eben aussuchen, was man macht und man hat eine festgesetzte Einheit von Zeit, Zeiteinheiten. Mhm. Es ist nicht so richtig Adventure, aber es ist narrativ und vielleicht auch für einige interessant. Es ist ein sehr, sehr ernsthaftes Thema, was da umgesetzt wurde. Ein anderes Spiel, das ich gesehen habe, war... Through the Darkest of Times. Das habe ich nur äh, über die Schulter von jemandem gesehen. Es geht auch äh, es geht um den Zweiten Weltkrieg. Auch ein sehr ernsthaftes Spiel. Das war jetzt, glaube ich, in den Nachrichten, weil es das erste das ist, Spiel ja. sein wird, was, äh, was sich traut, Hakenkreuze zu zeigen. Und von dem, was ich gesehen habe, ist es eben auch sehr ernsthaft inszeniert und geht damit sehr dokumentarisch und äh, und ernsthaft eben um und deswegen äh, äh, und trotzdem scheint es, an, scheint es äh, Kontroversen darum zu geben dass es eben diese Hackholzer anzeigt ich kann nicht so viel da, dazu sagen worum es geht und was genau da passiert weil ich es wie gesagt nur kurz über die Schulter von jemandem gesehen haben es ist, ist in einem relativ grob gezeichneten schwarz-weiß Stil gehalten und spielt offenbar in Berlin dann habe ich gesehen, Path Out, haben wir dar darüber schon berichtet.
1: Von der Adventure X haben wir, glaube ich, darüber schon mal berichtet. Ich glaube, da das war Da haben wir es nämlich auch schon mal gesehen.
3: Ja, da, da geht es um ein, es also, auch viele ernsthafte Themen. Mhm. Es geht um einen äh, syrischen Flüchtling, der äh, eine, eine, eine tatsächlich echte, echte Person, die, der, der ist geflüchtet aus Syrien, ist dann, ich weiß nicht, in England angekommen?
1: Nee, in England ist er nicht angekommen. Ich weiß jetzt gerade nicht, er lebt sogar, glaube ich, in, in der Schweiz, in Deutschland. Salz,
0: das ist doch das, das Spiel von den... Und in Österreich, von genau. Der also lebt in Österreich.
1: Von, und er äh, hat jetzt einen Preis verliehen gekriegt, einen genau. Indiepreis, und, und durfte nicht nach nicht London einreißen, ein, um den entgegenzunehmen. Genau. Ja.
0: Und das... Äh, wir, haben, wir haben... Von dem Macher haben wir auch äh, den
1: Vortrag Ab, von der irgendwie irgendwas, genau. So. Ich, ich
0: meine nicht Abdullah sondern praktisch den Chef der Firma. Ich habe vergessen, das ist ein Wiener, der dann das hat. Das war
1: der... Oh,
0: Hubertus. Ähm Weiß ich nicht mehr genau. Aber es gibt einen Vortrag, die, die, die machen über ja. so Doku Games sehr ja. seriöse Spiele. Die heißen auch Doku, ähm, heißen, ich, Doku Games. Heißen, glaube genau. Und Path Out ist eben ein, einer der Titel, die sie in Salzburg produzieren mit diesem Flüchtling. Ja. Ganz kurz, es
3: ist ein kurzes Spiel, sieht aus wie ein JRPG, äh, hat aber keine Action, man äh, löst ein paar kleine Rätsel, um eben äh, während der Flucht dieses dieses Mannes aus Syrien muss ihm helfen, aus Syrien zu fliehen und an verschiedenen Stellen im Spiel kommt eben so ein, so ein Webcam-Bild wo er selbst erzählt äh, oder kommentiert was, wieso diese Situation im Spiel ist und wie er das selbst erlebt hat ich habe mich wahnsinnig geärgert, weil er war auch da, ich hätte sehr gerne mit ihm gesprochen, äh,
1: bin aber nicht mehr dazu gekommen. Also es gibt die Gelegenheit vielleicht noch, weil das soll ja ein Dreiteiler werden und das ist jetzt, glaube ich, nur die erste Episode. Ja, weil okay. das ist jetzt, glaube ich, nur die Episode, wie er geflüchtet ist selbst. Dann wird es noch eine geben, wo er über die Balkanroute halt irgendwie nach Europa gekommen ist. Also bis zu seinem endgültigen Ziel sind es insgesamt drei Episoden, die er gemacht Okay. Werden. Dann habe ich, was? Football Tactics
3: and Glory glaube ich nichts für uns. Klingt jetzt nicht wirklich nach Adventure. Jan guckt ins Handy. Ich, ich gucke noch in meine Fotos, da war noch was. Es gibt noch Neo Cab, das habe ich auch mal über die Schulter gesehen. Das ist eine, eine Taxisimulation offenbar. Man scheint ein, eine Taxifahrerin zu sein und eben diese Dialoge mit den, mit den Fahrgästen zu haben. Muss ich auch fahren oder muss ich mich nur unterhalten? Du äh, musst dich nur unterhalten. Man, man sieht so quasi von der Kamera, die auf der Motorhaube ist, liegt man so ins Taxi rein ah, okay. und unterhält sich damit mit den Leuten. Ich weiß nicht, was das Ziel ist, aber äh, es sah sogar optisch sehr schick aus. Also
0: äh, war, war sehr hübsch gemacht. Stecken wir mal in die Kategorie Hitchhiker.
1: Sowas. Ja, Dialog, Exploration. Das hatten wir gestern
0: im VW-Bus?
1: Äh, das war ähm, Northbound. Northbound. Also Spiele in
0: Fahrzeugen sind auch ein langsam aufkommender Trend.
1: Ja. Mhm.
3: Und zuletzt war da noch The Sojourn. Habe ich auch nur ganz kurz über die Schulter von jemandem gesehen. Scheint ein First-Person-Puzzler zu sein. Mit so einer äh, Mechanik, dass man auch irgendwie zwischen zwischen, zwischen Realitätsebenen hin und her wechseln kann. Da habe ich aber auch nicht genug gesehen, um das beurteilen zu können, was,
0: wie sich das genau spielt. Wir haben bereits einen Publisher, nämlich Iceberg Interactive. Wenn ich mich richtig erinnere, waren das da im Katalog. Mhm. Aha. Ähm, Könnte passen. Ich gucke nach vielleicht nochmal nach. Übrigens der Name von der Person, die Doktor Games gegründet hat, Georg Hubmeier. Georg Hubmeier, so. Äh, Gibt es einen Vortrag bei uns äh, auch im YouTube-Kanal, da kann man das angucken, die sich mit diesem Thema beschäftigen? Und Path Out ist, so viel ich weiß, etwas, was sie quasi mit angetriggert haben. Mhm. Ja, äh, Georg Lieferhuhn, also der ist da sehr aktiv ja.
3: ja, also kurz gefasst, in die Arena ist definitiv was, was sich lohnt hinzugehen. Und man kann tatsächlich auch mit den Machern reden, die dann neben, neben ihren Spielen stehen oft. Und ja, große Empfehlung.
0: Offenbar selbst an vollen Tagen.
3: Selbst an vollen Tagen, also in Halle 9 war, war quasi kein Weiterkommen, da musste man sich mit der Masse mitschleifen lassen. Du warst glaube ich auch da, Axel?
2: Ja, ich bin mal durch die restlichen Hallen gegangen, also da wo die großen Spiele sind. Ich habe so ein bisschen die Augen offen gehalten, ob ich irgendwas Adventuriges gesehen habe. Aber außer Life is Strange
3: Wartezeit 6 Stunden
2: Wartezeit 6 also Stunden life is
0: Wahnsinn
3: habe ich gestern ein Foto gesehen
2: ja,
0: ja. Aber es ist Weiß noch nicht. es ist ja noch äh, Donnerstag also bis zum Samstag kann kann vielleicht die magische Marke von bislang 8 Stunden 9 Stunden äh, vielleicht dann noch geklackt werden bei Life is Strange. So, go for it. Wir wissen auch nicht genau, ob ja. nicht jetzt auch immer noch welche anstehen heute. Das kann ja, das kann, absolut, das kann, obwohl das die Halle schon kann,
1: zu ist, aber das die könnten ja dann morgen noch ankommen, als erstes.
0: Ja, vielleicht werden die ja noch abgearbeitet.
1: Genau, ja. Die Messe ist aber auch ausverkauft. Also ja. wir keine also, Messe, Ticken, wenn die schon Tickets haben, ist ja okay. Die ja, warten
0: ja. über Nacht und am nächsten Morgen werden sie rausgeschmissen, weil sie kein Ticket haben. So ja, ist das wo,
1: wo, wo. Übrigens war so schon über Eisberg. gerade mal ja. nachgeguckt, also ist korrekt die Information. Okay, von vollen Hallen zu vollen Restaurants. Wir haben uns... Ähm, unsere Taktikverfeiner, die wir im letzten Jahr eingeführt haben und haben uns einen Tisch äh, gekapert in einem Restaurant. Äh, wir haben unsere Handtücher ausgelegt. Genau, wie der, wie der gute Deutsch ja. das macht. Wir haben unser Handtuch auf den, Badez auf den Badestuhl gelegt.
0: Passen zu Nikola Tesla im Restaurant Edison. Äh,
1: genau, richtig. Im Edison Restaurant haben wir schon letztes Jahr um, die Entwickler eingeladen, äh, die keinen eigenen Stand haben und haben denen gesagt, hier, wir sind von dann und dann halt einfach äh, dort. Und äh, kommt da vorbei und dann könnt ihr euch unsere Spiele zeigen. Und dann kamen die. Und dann kamen die. Und als erster kam mein alter Bekannter
0: Ja, Marco Düzig von äh, Blue Box Interactive, ähm, der ja vor einiger Zeit Jerry McPartlin rausgebracht hat. Ähm, das Spiel damals ist so ein bisschen gemischt aufgenommen worden. Man hat so ein bisschen gemerkt, dass es noch nicht da ist oder da war, als es rauskam, wo es vermutlich eigentlich sein sollte, um ein wirklich rundes Adventure zu sein. Das hat auch das Team um Marco Dützig oder Marco Dützig selbst irgendwann begriffen oder begriffen oder halt wahrgenommen und hat gesagt, verdammt, ich will dieses Ding noch rund machen. Es war auch noch nicht fertig. Es kam ja im Prinzip nur ein Teil raus, aber zwei Teile waren geplant. Ihr korrigiert mich, wenn ich es falsch im Kopf habe. Das war eigentlich, ich habe es leider nicht, nicht durchgespielt. Ähm, das äh, ist Schande. auch anstrengend, glaube ich, wenn man das durchspielen will.
2: Ja, das ist. Ja. Das, äh, also Freude, glaube ich, also es gibt
0: ja einen Test bei uns, den man sich angucken kann. Und es
2: war mehr Arbeit wie Vergnügen. Ja.
0: Und das soll sich nun ändern, indem das Spiel halt wirklich nochmal neu gemacht, im Prinzip geremastert wird oder ein Reboot des Spiels herauskommt. Ähm, ursprünglich wollten sie eigentlich erstmal nur den zweiten Teil bringen, haben aber dann festgestellt, naja, wenn wir eh alles neu machen und einen großen Teil von den Locations, die wir im ersten Teil schon hatten, wieder brauchen, äh, oder auch Characters, dann können wir auch den ersten Teil nochmal praktisch neu machen und das Ganze komplett zusammenfassen in ein komplettes Spiel. Also Teil 1 und 2 wird zusammengefasst in ein Spiel. Sie gehen da von 12 bis 14 Stunden Spielzeit aus. Wir konnten schon mal in so eine frühe Version hineinblicken. Ist halt mehr so eine Art Prototyp gewesen. Viele Grafiken waren jetzt noch nicht fertig, aber es gab eben ein paar Grafiken, die schon neu waren. Unter anderem wurde Cherry, also die Haupt, der Hauptfigur, schon überarbeitet und das sieht definitiv schon mal besser aus als in der Vorversion. Wo es wirklich hingeht, kann man natürlich jetzt noch nicht sagen, weil man noch nicht das, das Endprodukt sieht. Ähm, hängt auch ein bisschen davon ab, wie es bei der Firma so weitergeht. Also sie wollen es auf alle Fälle in zwölf Monaten fertigstellen. Gucken aber auch noch, ob die, Finanzi ob eine, je nach, also ob die Finanzierung vielleicht äh, auch über Investoren noch weiter funktioniert. Dann werden sie vielleicht ein bisschen schneller. Long story short, man weiß es nicht genau. Soll aber auf alle Fälle für PC und Mac herauskommen. Switch natürlich nicht ausgeschlossen. Das kennen wir mittlerweile bereits. Ja, ansonsten was kann man erwarten? Man kann den Test im Prinzip, denke ich, lesen von uns oder auch die Vorschau. Und äh, es ist das gleich, also es wird jetzt am Spielkonzept soweit nichts verändert. Also die Rätselketten sind gleich. Äh, es ist Point and Click. Es gibt eine Hausbanneranzeige. Es gibt interaktive Dialoge und Kombinationsrätsel oder halt oder ja, also klassische Adventure-Kost im Prinzip. Ja.
2: Das Ganze wird als jetzt dann als ein Teil veröffentlicht. Genau. genau Teil 1 und 2 zusammen. Ein Release. Ähm, Grafik sieht jetzt deutlich anders, sehr viel komikhafter aus. Ja. Und mir gefällt es deutlich besser.
0: Sprachaufnahmen sollen bei Toneworks gemacht werden, die sind ja recht renommiert in dem Bereich. Ähm, nicht ganz klar ist, ob die Original, also ob die alten Sprecher zurückkommen weil sie einfach auch Sachen neu aufnehmen müssen, hängt ein bisschen davon ab, wie die Sprecher verfügbar sind.
2: Und teilweise sind sie auch nicht so gut angekommen.
0: Ja, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber vielleicht, vielleicht ist er dann ein neuer Sprecher sogar äh, ja, Das hat, hat
2: Marco ja, glaube ich, sogar ja. selbst im Forum ja. geschrieben. Also ja.
0: Auch nicht ganz klar ist, wer die Musik macht. Marco selber ist ja äh, praktisch äh, lead bei einer Band. Ähm, kann sein, dass, natürlich werden ein paar Songs vermutlich von denen kommen, aber es kann auch gut sein, dass die andere Songs noch beisteuern, von dass, anderes, dass Songs von anderen Bands beigesteuert werden. Zweiter Titel war auch an Bord, den können wir ganz kurz abhandeln, London Fog. Und es hat da nichts mit einem Witz mit London und Nebel zu tun, die du uns bereits erzählt hast. Nein. Okay. Ähm, und dieser Titel ist vor allem im Portfolio, weil ihnen der Artstyle so gut gefällt, von dem Spanischen. Ein, ein spanischer, ein mexikanischer. Genau, ein mexikanischen Zeichner. Was sie jetzt damit genau machen, ob es wirklich ein Adventure wird oder andere Dinge. Das soll schon werden. Ja, es soll in die Richtung gehen, aber vielleicht bauen sie es nochmal komplett um, um einen Publisher zu finden oder das ja. Ganze nochmal. Ja, man muss es sagen, Adventure ist eine Nische, damit macht man jetzt nicht unglaublich viel Geld. Vielleicht äh, deshalb denken sie drüber nach, ob sie nicht eine Modifikation vornehmen, dass es zwar nah am Adventure-Genre bleibt, aber vielleicht auch ein bisschen anderes Spiel wird. Deswegen kann man dazu jetzt fast gar nichts sagen, weil sie haben zwar einen Prototyp mal hochgezogen, wo ein bisschen was zu sehen ist, aber da ist einfach noch viel zu viele Fragezeichen, wie es damit weitergeht, als dass man da mehr zu sagen hat. Man kann den Stil zumindest, also den Stil kurz was sagen, übrigens Künstler selber heißt Oscar Alvarado, kannte den vorher nicht, weiß auch nicht genau, ob das er so bekannt ist, aber der Stil ist wirklich, er ist eigenwillig, aber sehr nett, so in Schwarz-Weiß, Comic-Menschen mit großen, mit großen Köpfen, so ein bisschen.
1: Auch detailliert? Ähm, relativ
0: detailliert. Aber wie gesagt, du wissen nicht genau, wie es aussieht. Wir haben eine Szene gesehen von einem Schiff, das irgendwie in London aufläuft und da crasht. Und genau, das war auch schon eine Szene, die sie einfach und so mal reingebaut genau. haben und es genau. nicht mit dem Spiel zu tun genau. haben. Genau. Spielt im London von 1888, gesagt, das ist schon so ein bisschen gesetzt, das Setting natürlich. Ja. Es geht um Kriminalfälle, die aufgelöst werden müssen von zwei, Charakter äh, von zwei Hauptcharakteren. Preston und Beverly Fox hießen die, so ich weiß. Und dann kann es durchaus auch mal übernatürlich zugehen. Genau. Soll auf alle Fälle in Deutsch und Englisch herauskommen. Noch Möglichkeiten auch mit Sprachausgabe. Also ein weiterer Titel, an dem Blue Box Interactive arbeitet. Auch da hängt es ein bisschen damit zusammen. Mit findet sich ein Publisher. Wo sind die Investoren? Sie wollen es auf alle Fälle machen. Wenn Sie Helfer finden, geht schneller. Wenn nicht, wird es ein bisschen länger dauern. Dann eine erste von zwei Traditionen, die bei dieser Gamescom ausgeführt wurde. Wir haben mal wieder The Season of the Warlock gesehen. Da hat es auch ein bisschen länger gedauert bei dem. Ich glaube, zum vierten Mal, dritten Mal haben wir ihn. Könnte, könnte haben so ein, ein Dreh sein, ja. Hab
1: je gesehen. Mindestens viertes. Dreimal also, auf der Gamescom und einmal auf der X. Ja. ja.
0: Also, aber er, wusste, er hat, er hat glaube ich, selber gewusst, dass es langsam peinlich wird. <lacht> <lacht> ja. Aber er hat uns wieder ein paar neue Sachen gezeigt. Wobei andere Entwickler lösen das ja anders. Agustin zeigt uns einfach nichts mehr zu erstellen. Sonst wäre das jetzt nämlich an der Stelle auch so ein alle Jahre wieder Moment ja, das stimmt. gewesen. Ähm, und, und viele Leute sagen, dieses Jahr kommt es raus. Auch Javier sagt, dieses Jahr kommt es raus. Aber er hat uns ein paar neue Sachen wirklich gezeigt. Er hat gesagt, dieses Jahr wird es fertig. Wird es fertig
3: und nächstes Jahr kommt es raus. Nächstes Jahr kommt's raus. Ja. Also kurz zusammengefasst, das ist das Spiel von Javier Cardenas. Das ist derjenige, der quasi in Spanien das macht, was wir in Deutschland machen. Aventura ECR, die spanische Adventure-Website, der arbeitet eben auch an seinem eigenen Adventure, das heißt jetzt The Season of the Warlock, hieß glaube ich früher mal Waldemar The Warlock und zwischendrin war mein
1: Kickstarter,
3: ja. Kickstarter. Und er zeigt es immer wieder, wird jetzt wohl langsam fertig. Er sagt, es ist jetzt, alle Assets sind fertig. Er baut, also ist auch zusammengebaut und jetzt muss er eben noch ein bisschen Feintuning betreiben muss noch Sprachaufnahmen machen und Übersetzungen und so Geschichten. Aber im, im Kern ist das Spiel fertig. Also kurz
0: vor zwölf quasi.
3: Kurz vor zwölf. ja. Deswegen ist er optimistisch, dass er zum Ende des Jahres fertig werden kann. Es Von den Hintergründen her sieht es tatsächlich richtig gut aus, wenn man bedenkt, dass es wahrscheinlich
1: kein sehr hohes Budget hatte. Ähm, die der, der, der Kickstarter... Der wurde zweimal angestartet, und beim zweiten Mal deutlich gesenkt. Mhm. Also, das, was ursprünglich mal gedacht war, das kam nicht rein und dann musste nochmal zweiter mit einer niedrigeren, wesentlich niedrigeren äh, Summe gestartet werden. Der ging dann durch, aber das war auch nicht wie, so... Wie viel war so, das ungefähr? Das war deutlich weniger als eigentlich geplant. Also,
0: hat sicher kein Riesenbudget das Spiel. Also, ein, ja. wirklich ein Liebhaberprojekt. Ja. ja. Mhm.
3: Und ja, in dem Kontext, den Hintergrund. Spektakulär aus. Die, ja. die Figuren sind 3D, die passen nicht vollkommen zu den Hintergründen, aber sehen auch schick aus. Sind auch schick animiert, obwohl, se obwohl, obwohl sie sagen, Animationen können sie eigentlich nicht gut. Ich finde, das ist alles ja? das gut aus. aus. Ja. Und auch spielerisch, er hat so ein, uns einen Einblick gegeben in der Rätselkette, die wir noch nicht kannten. Scheint das sehr klassisches Point-and-Click-Rätselkost zu sein. Nicht, kein Schnickschnack, keine Innovation ein klassisches Adventure-Gameplay.
0: Sie versuchen, er hat auch gemeint, Sie versuchen sich auch zu definieren über das Game-Design wirklich. Also auch wenn ich jetzt die Grafik und so wirklich absolut schon äh, konkurrenzfähig und alles fand und wirklich hübsch, sehen Sie eigentlich den Erfolg von Spielen darin, dass es einfach wirklich ein gutes Adventure-Design hat, so wie Adventures halt irgendwie vor 20 Jahren irgendwie gemacht worden sind. Da stecken die ganzen... Zutaten irgendwie drin, um erfolgreiche Adventures zu haben und daran wollen sie anknüpfen. Also für Puristen ist das, denke ich, auch alle für ein Titel, den man sich mal, den man mal im Auge behalten kann.
3: Auf jeden Fall und ich würde mich freuen, wenn es nach so langer Zeit ja. dann positiven positive gibt. Ja. Ähm, genau.
2: genau und gleich so machen wir eigentlich weiter mit Three Minutes to Midnight. Das ist nämlich auch ein spanisches Team und... Äh, auch denen war es wichtig, die Tugenden der klassischen Adventures fortzuführen und da sehr auf die Logik und auf die Rätsel zu setzen. Einfach, das war ihnen wichtig. Und zwar geht's, ist das ein Spiel von Scarecrow Studios, da war der, der Chefentwickler, der war vorher ein Manager in der Autobranche und hat jetzt beschlossen, das ist mir zu stressig, mache ich doch mal ein Spiel. Genau. Und er ist großer Fan von LucasArts-Spielen und dann hat er gesagt, okay, sowas mache ich. Gerade um,
3: Monkey Island 2 ist für ihn das Größte.
2: Und ähm, ja, es sieht sehr schön aus. Es ist ein absolut klassisches Adventure. Ich habe es ein bisschen spielen können. Eine Szene, wir spielen äh, ein, eine junge Dame namens Betty Anderson. Die wird von der Mutter geschickt, um eine Explosion an einem Damm zu untersuchen. Und das war die Szene, die wir spielen konnten. Ähm also nach dieser Explosion
3: hat sie Gedächtnisverlust. Und ganz viele Leute im Dorf haben auch Gedächtnisverlust. Und deswegen ist, ist, ist das schon so von einem Mysterium okay. umhüllt. Ja.
2: ja, die Story habe ich nicht erfahren. Ja, ja. Ich habe
3: gespielt. Äh, und die Elektrizität ist ausgefallen durch diesen Unfall und deswegen wird sie eben dahin geschickt, um das zu untersuchen, mit dem Ziel, die Elektrizität wiederherzustellen. Und nachdem das gelingt, stellt sie eben fest, hinter dem Damm, wo sie dann kann ist eine geheime Militärbasis, die da nicht hingehört. Und das ist so der Ausgangspunkt der Geschichte, die sich dann weiter entfaltet und über die wir auch noch nichts wissen.
0: Kannst du noch mal Mysterium sagen für mich? Mysterium. Ach also, ich
3: wollte sie nicht unterbrechen.
2: Entschuldigung. <lacht> ähm, ja gut, was gibt's es groß zu sagen? Ähm, zwei, du hast kurz gespielt. Hm? Ja, ich habe es kurz gespielt, genau. Äh, zwei Buttons zur Steuerung, also... oder? Ich, ich habe Ich weiß nicht Ja, genau weiß. doch. Ähm, ich ich habe heute <lacht> mehreres gespielt. Äh, hat ganz klassisch zwei Button. Äh, links wird die, eine, werden Aktionen ausgeführt, rechts wird äh, untersucht und angeschaut. Ähm, es waren einige Rätselketten zu spielen, die waren alles sehr logisch, äh, macht einen sehr guten Eindruck, grafisch sehr schön. Es auch, ist auch ein ehemaliger Grafiker mit an Bord. Mhm. Ja. Sieht nicht ganz
3: so geschliffen aus wie Runaway, nein aber es geht irgendwie in die Richtung und ist ein, ist ein schicker Comic-Stil. Genau. Und es hat offenbar sehr viele komplett verrückte und abgefahrene Charaktere, so wie ich das verstanden habe, die äh, die... Was war ihr Name, die, die du da getroffen hast?
2: Die, die hat drei Namen. Clarice. Das war, war eine schizophrene Persönlichkeit. Also drei, drei Mädels in einer, einem Körper. Hauptsache,
3: hat sie mich an Alice im Munderland erinnert und sie hat ein großes Messer in der Hand und zittert immer <lacht> so. Eine Machete?
2: <lacht> ja. Und damit hat sie Holz gehackt. <lacht> <lacht> und die eine, die hat, glaube ich... In einem anderen Camp, also die verkörpern in einem die die äh, Zeltlager-Counselors, das äh, dort ist äh, und es äh, also sind noch gar keine anderen Kinder da, es ist irgendwie nur die eine, aber die, die eine ist die Strenge, die andere äh, hat irgendwie Leichenteil irgendwo. <lacht> ich bin jetzt Im nämlich anderen... verwirrt, ehrlich gesagt. Ich auch nicht mehr. Ist das ja. immer noch
0: die mit der Persönlichkeitsspeicher? Ja, ja, ja. ja.
2: Also, sie waren irgendwie in, in verschiedenen Camps und ähm, haben da verschiedene Sachen angestellt. Gibt es eine Roadmap, was rauskommen soll? Ist ja was,
3: ja? Es soll rauskommen nächstes oh,
0: okay. Jahr. Oh, okay. Also, so.
3: Sie haben wohl das meiste fertig produziert und setzen jetzt alles zusammen. Und er sagte, äh, ich glaube. Mindestens acht Monate oder ein Jahr brauchen sie noch, um das fertig zu machen. Also, also
0: übernächstes Jahr <lacht> vermutlich. <lacht> Nie, nicht vor. Wenn ich der, der Plan aufgeht, ja, können ja, wir
3: ja. es zur nächsten Gamescom schon spielen.
0: Okay. Ja, also ja. Mhm. Ähm, aber die, die machen alles, also das, wie groß ist das Team so? Wisst ihr da was? Das Team hat sieben Leute. Aha. Okay, also gar nicht so klein. Gar nicht da so finanziert klein. ihr einiges, wenn da... Und das verdient gut in der Autobranche, scheint es mir.
3: <lacht> ja, so scheint <lacht> es. Ich weiß auch nicht, ob da noch
0: andere Geldquellen sind. Wir machen was falsch. Ja. Die Adventure, liebe Adventure-Entwickler, die, die, neu, die neue Taktik muss einfach sein. Drei Jahre Autobranche, 30 Jahre Adventure. Ja, machen das ja auch schon drei Entwickler. Sind. Ja. Zumindest ist Adventure-Spiel im Auto. Ja, stimmt, genau. Nur falsch, also ein, ja, mhm, ja.
3: Von dem, was er erzählt hat, wird das auch ein ziemlich großes Spiel. Ich glaub, ja, das hört sich so an. Er hat gesagt, es gibt 54 Locations, die, die teilen sich dann aber auf 104 Hintergrundscreens auf, wow. weil, weil es gibt immer Varianten, Tag, Nacht, vor einem Jahr gibt es immer, oder nicht immer, aber oft. Und deswegen werden aus den 54 Locations 104 Screens. Es gibt 300 Inventargegenstände. <lacht> äh. Kann ich nur sagen. <lacht> ja. Von daher hört sich das alles so an, als wird es auch ziemlich. Und die groß. hat man auch
0: alle gleichzeitig im Inventar.
1: Nein, man das hat, hat nicht gleichzeitig.
3: Drauf. Sie gehen, nehmen äh, legen tatsächlich Wert darauf, dass es zwar interessante Rätsel gibt, die aber logisch sind und dass man nicht riesige Mengen an Inventargegenständen angreift, die man dann alle mit allen kombiniert, sondern dass es irgendwie immer den logischen Schritt gibt, den man dann machen kann. Also gehen sie
0: sogar so weit, dass ich dann keine Leiter mitnehmen kann?
2: Äh, ich weiß nein, nicht. also man kann sogar das Öl, das man aus ein, einer Pflanze gepresst hat, einfach so mitnehmen, ohne Behältnis. Ja, das geht doch auch, oder nicht? Geht das nicht?
0: Ich mache das ständig. Ja, ja eben. Achso. Ja. Also, deswegen sieht es unter meinen Achseln ja auch so aus. So. Hat mich da auch überrascht, dass das ging. <lacht> geht normalerweise
3: nicht. Ja,
2: ich, ich habe das Öl in dem Pressbehältnis noch drin gelassen und wollte irgendwas suchen, mit dem ich das dann kombinieren kann. Und er hat gesagt, nimm's. Was ist jetzt unter Achseln? Es, ist, äh, es ist
0: war ein, mal
1: Basti's war ein, Achsel, nicht war ein, so. ein
0: schlechter...
2: <lacht> Unter mir ist dein Stuhl. Geruchs, Aha.
1: Geruchswitz. Ähm, <lacht> Geruchswitze zünden nicht im Podcast. Äh,
0: ja. Ähm, nee, aber ähm, das machen die alles selber. Ja. Ich manche Gerüche an. Ich glaube, das
3: machen die alles selber. Also ja. von den sieben Leuten, ich weiß nicht, ob da irgendwie Externe dabei sind. Ja. Äh,
0: aber ich meine damit auch, also es ist kein Publisher an Bord oder so. Sie machen erstmal das Ding, das... Ich glaube, da ist kein Publisher an Bord, Okay, ne? ja. Ja, so Autoindustrie. Autoindustrie. Auto -Auto Auto okay. und, und dieser Screen, die den wir am Anfang
3: hatten, wo die ganzen Systeme drauf waren, hm. was sind die Systeme? Die Systeme sind PC, Mac, Linux, iOS, die Android, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. <lacht> Nein, <Ja, in>
0: Switch? <lacht> plant, plant man schon. <lacht> das ist frei zu toll. Aber die machen dann Unity, oder? Vermutlich. Ja. Oder Unreal? Das habe ich gar nicht gefragt. Das ist egal. Irgendwas. Gut, aber das, das klingt da wirklich nach einem Titel, der äh, noch sehr spannend werden könnte. Ja. Also, den man, von dem man vielleicht, also, vermutlich, hoffentlich noch viel gehört.
3: Und der, der Trailer war auch grandios, der sagt überhaupt nichts über die Story aus, <lacht> aber er ist einfach <aber> komplett verrückt.
1: <lacht> Gut. Der erscheint auch irgendwann, nächste so, Woche so, so, kommt der Roster-Trailer.
3: Ja, ich glaube, den machen wir jetzt veröffentlicht.
2: Genau, der macht auf jeden Fall Lust auf mehr, also, ich hatte sehr viel Spaß. Komm mal. Ja. Kann man im Auge behalten. Hat mir auch
3: gefallen.
0: Ein riesiges Spiel, da muss man echt total viel programmieren, also echt viel Code. Und das nächste Spiel, das hat auch Code. Ähm, das ist Code der Verdammnis. Code der Verdammnis, Code der Verdammnis. <lacht> <lacht> Das war das, was ich mal getestet habe. Gut, der verdammte... Ja, das,
3: ist das schlechteste Spiel, was ich getestet habe. Ernsthaft? Ja.
0: Das nächste Spiel bei uns ist äh, ganz sicher ein... Das heißt ganz sicher nicht so und ist ganz sicher... Äh, nicht das schlechteste Spiel. Nicht das Spiel. Spiel, sondern wirklich ein, ein sehr, sehr gutes Spiel, das wir auch schon bei uns schon mal getestet haben. Ähm, und das ist kurz 7 von Good World Studios. Ich glaube, Hans, du hast ja auch schon den... Äh, da gibt es zwei Episoden bisher. Episode 0, glaube ich, ist sogar sonst? Genau, die könnt ihr auch sofort anspielen, ja. wenn ihr das wollt. Die ist kostenlos verfügbar. Und dann ist Episode 1 erschienen bislang und jetzt arbeiten sie mit Hochdruck an Episode 2. Ist tatsächlich ein sehr schön innovatives Spiel, dahingehend, dass man so eine Art Hacking-Game hat. Das heißt, man tippt zum Teil Befehle ein, die aber auch autovervollständigt werden kann, können, wenn es sich kann, mühsam wird. Man kann natürlich sagen, dass das ganze so Spiel so in dieser sehr parserartigen genau. Art und Weise gespielt wird. Also ist ja ein bisschen wie ein Text-Adventure mit verschiedenen Eingabemöglichkeiten, Multiple Choice, über Tastatur wird das Ganze eigentlich im Prinzip nur gespielt. Ich glaube, Maus braucht man gar nicht, korrekt? Nee, braucht man nicht. Also ja. man kann komplett über die Tastatur gehen und fühlt sich tatsächlich, wenn man in der Branche jetzt nicht zu ja. so tief drin ist, auch sehr schnell als Hacker, weil man total stolz ist, dass man jetzt diesen Befehl eingegeben hat und dann funktioniert alles. Die werden aber natürlich vom Spiel vorgegeben, also man kann jetzt nicht frei irgendwie eingeben, was man möchte. Und es ist auch nicht, allzu, also jetzt nicht jetzt super komplex, sondern genau Also Aber die Steuerung ist ja. nicht super komplex. Ja. Die Story geht durchaus etwas tiefer zum Teil und ist sehr schön präsentiert und sie hatten in den Episoden 0 und 1 auch immer schöne Ideen, was man mit diesem ganzen Interface auch alles anstellen kann und das setzt sich jetzt fort. In Episode 2 wollten sie nochmal mehr Varianten reinbringen. Ihr Grundansatz ist, in diesen fünf Episoden soll in jeder Episode zum einen die Atmosphäre sich etwas verändern, dass man nicht immer so den gleichen Stil hat. Also es wird mal dunkler, dann wird es auch wieder... Ja, ein bisschen ähm, heller in Anführungsstrichen von, vom Storyverlauf her und auch unterschiedliche Ausrichtungen. Es geht ein bisschen mehr Richtung Horror, in einem anderen Episode geht es ein bisschen mehr Richtung Füller, solche Dinge. Es gibt drei neue Charaktere und die bringen durch ihre Fähigkeiten oder ihre Ausrüstung neue Dinge rein. Ein Beispiel kann ich gerne nennen. Äh, ein, eine neue Person, eine neue weibliche Person, deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe, hat eine Art Anzug. Und wenn sie den anzieht, dann kann sie sich in andere Leute oder als andere Leute verkleiden. Das kann man dann einprogrammieren, übernimmt man, wie soll sie jetzt aussehen. Gleichzeitig muss aber dann auch der Spieler genug Informationen über diese Person haben, weil sie ja dann als diese Person verkleidet irgendwo hingeht. Und wenn sie dann ein Gespräch führt und jemand sagt, und wie geht's es deinen drei Töchtern? Und sie sagt, ja super, und sie hat aber nur zwei, dann fliegt man auf. Das heißt, mein Job ist es auch gleichzeitig am PC herauszufinden, welche Infos sie dafür braucht. Und das sind lauter so Spielmechaniken, es gab noch zwei weitere, die dafür sorgen, dass es spannend bleibt, obwohl das Prinzip ja erstmal sehr einfach aussieht und das soll auch über die weiteren Episoden so weitergehen. Ich habe ein Stück angespielt, dann ging es explizit noch um eine weitere Neuerung, einen Roboter, den ich durch die Schächte schicken kann, durch die Entlüftungsschächte und dann an andere Räume rankomme und den muss ich programmieren. Das ist am Anfang noch sehr simpel, ich habe einen langen Gang und dann muss ich ihm halt sagen, Gehe vorwärts, gehe vorwärts, gehe vorwärts, drehe dich links, gehe vorwärts und dann ist er da. Später werden die aber so komplex und ich habe weniger Slots zur Verfügung. Also mit Slots gemeint, man kann nicht zu viel programmieren, man muss genau, so effizient programmieren. Dann hieß es, dass ich eben sagen muss: gehe vorwärts bis du an eine Wand stößt, dann drehe dich links und dann gehe vorwärts bis da und drücke dann den Knopf, dann brauche ich weniger Speicherslots ja. und kann ihn dahin bringen. Sehr interessante Mechanik die wir auch ausprobiert haben, die ganz gut aussieht. Sie sind aber noch mitten in der Entwicklung, dauert auch noch eine Weile, bis sie rauskommen. November war in der Diskussion zwischen Oktober und November. Und was auch im Hintergrund ganz interessant ist, wie alle Episoden-Adventures, stellt sich da natürlich die Frage, wie mache ich jetzt auf so ein Episoden-Adventure aufmerksam, weil es sehr viele Leute gibt, die lieber sagen, ich warte jetzt lieber ab. Vielleicht gibt es ja gar nicht fünf Folgen, ich warte, bis es komplett fertig ist. Und man braucht aber natürlich auch die Leute, die unterwegs noch einsteigen oder episodenweise einsteigen, damit man die Entwicklung weiterführen kann. Also etwas, an dem sie auch arbeiten. Ähm, aber sehr spannendes Spiel. Episode 2 sieht sehr gut aus. Also wer noch nicht reingeschaut hat, auf jeden Fall mal Episode 0 anzocken. Hört sich auch gut an. Und dann, äh, ich persönlich kann es auch empfehlen. Ich mag das Spiel sehr gerne, finde es recht innovativ und macht Spaß. Ist auch ein schönes Mal anderes Adventure. Sprachausgabe ist, glaube was auch wieder für Episode 2 geplant, war aber jetzt, glaube ich, aktuell noch... War noch nicht drin, die Aufnahmen sind genau. noch nicht durch, aber die waren bislang sehr gut. Genau, haben bislang auch wirklich sehr gute Sprachaufnahmen gehabt. Ist, glaube ich, nur auf Englisch öffentlich. Ja. Also, ja. Gut. Texte Deutsch. Texte Deutsch, meine ich, genau. Ja. Ich es bin jetzt gerade auf auf Deutsch. das ja. sieht man im Podcast nicht, aber ich bin gerade kurz abgelenkt. Ich meine, doch, die Texte waren auf Deutsch. Ich kenne es nur auf Englisch, aber es kann... Genau. Während, während Hans unsere Unwissenheit überspielt, indem er eine berühmte Suchmaschine vermutlich benutzt. Ich, ich kann es garantieren, das ist exotisch. Gut. Warum will ich dann? Oder, oder wir benutzen den allwissenden Michael, der sowas weiß. Und der weiß auch ganz genau, wo wir als nächstes waren. Nämlich ja. bei einem Titel namens, wenn ich hier richtig linse, namens Edgar.
1: Ja, Edgar, das, das, war, das war ganz witzig eigentlich, das, äh, ist uns über den Weg gelaufen während wir auf, äh, darauf gewartet haben, ähm, dass wir bei, bei ähm, Close to the Sun halt rein können in den Stand mhm. und dann sind wir zufällig am französischen Stand vorbeigelaufen und ähm, da war ein Entwickler, äh, der hieß äh, La, La Poule Noire und die haben ein Spiel, das heißt Edgar und Edgar ist ähm, ein äh, Comic-Adventure das ist relativ einfach gezeichnet ist eigentlich, also sieht so ein bisschen... ja Wie kann man das beschreiben? Passt schon aus wie, wie so manches Fan-Adventure. Also mit sehr großen, einfarbigen Flächen und sehr gezackten Konturen und so weiter. Und, ähm, aber von den Animationen, der Bewegung, der Figur her eigentlich super schön gemacht. Ähm, sie sind noch sehr früh im Entwicklungsstadium. Also das ist, ähm, ist jetzt so, dass Sie gesagt haben, also, also erstmal sind das alles Industrieveteranen, die kommen aus großen Firmen wie Ubisoft und so weiter und so fort. Und es sind vier Leute, die haben sich zusammengetan, die haben gesagt, Crunch Times wollen wir nicht mehr machen, ja. Wir wollen nicht mehr mehr als 35 Stunden, äh, die Woche arbeiten. Und wir machen Projekte, die auf 18 Monate angesetzt sind und wenn die bis dahin nicht fertig sind, dann machen wir, gehen wir nicht in Crunch und machen wir erstmal Urlaub oder wir hauen uns so aus, wie es ist. Weil der wirklich so ganz klar hat gesagt hat irgendwie, dass, das ist jetzt unser Prinzip. Wir machen es nicht anders. Ist das schon mal passiert? Weil das ist die spannende Frage, wenn Sie an den Punkt kommen, ob es dann auch wirklich so läuft. Weiß ich nicht. Aber Sie, wenn Sie sich das so vorgenommen haben, sich so zusammengetan haben, ich meine, Sie kommen ja aus der Industrie und Sie kennen das ja. Hm. ja.
0: Ich, ich nenne das
1: Magic. Ja. Und deswegen nehmen Sie sich halt auch kein so ganz großes Spiel vor. Sondern eher was Kleineres. Mhm. Wovon Sie auch sagen, das können wir auch umsetzen. Ähm, Rätseldesign haben Sie jetzt noch gar nicht gemacht. Sie haben eine Grundstory, die Story haben sie zuerst entwickelt. Ja, ähm Keine Panik! Das ja, kriegen wir noch. Sonst jetzt gehen wir in Ohr raus. <lacht> Oder wir zu raus.
0: Ja. <lacht> Und was soll ich jetzt tun? Ja. Weiß nicht, Rätsel haben wir nicht reinbekommen.
1: Das ist sonst auch ein bisschen verwunderlich, aber ich habe auch, auch ein bisschen Respekt vor diesem Ansatz. Die ja, ja. wollten wir noch jemanden ja. engagieren, oder? Wie die wollten hier jemanden engagieren, das die, die die, die macht. Genau. Also. Ist das nicht das bessere Konzept,
0: wenn nicht fertig ist, stellst du jemanden an und gehst in Urlaub. In doch die <lacht> ich
3: meine, am Ende arbeiten die so wie wir, oder? Wir sagen auch, wir arbeiten jetzt die Nacht und schreiben Sachen zur Gamescom und da kann so raus, egal wie
1: das ist, <lacht> ja. Ja. ja, aber nett, echt nett. Also, waren, waren wir sehr sympathisch.
2: Ja, war auch ganz lustig. Also, die, 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 die Texte im Spiel, man hat sich da mit dem mit Huhn unterhalten, und es also war recht, recht witzig, aber ähm, ähm, so kein Gameplay-mäßig wie Michael ja schon gesagt hat, es war halt noch nicht wirklich ein Rätseldesign da, man hat ein paar einfache Fetch-Quests äh, erledigen müssen.
1: Ja, die haben, die haben halt, weil sie noch kein Rätseldesign haben, haben so, 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 eine, so einen Garten dahin gebaut in ihr Spiel, ja, wo man irgendwas ernten konnte. Und äh, Dann habe ich auch gemeint, na, das gehört eigentlich nicht zum Rätseldesign, ja, aber wir haben das jetzt mal eingebaut, weil das ist was, was im Spiel drin bleibt und das kann man ja später dann immer wieder, da kann man immer wieder hin und kann immer wieder so ein bisschen äh, Sachen anbauen. Einfach. Ja,
2: also das, das, man musste man eine Maschine reparieren, dann braucht man halt wieder einen Gegenstand, den man dann da einsetzen musste und so. So, so ganz äh, banale Rätsel waren drin ja. und also, es soll wohl später noch ein bisschen mit Open-Word-Elementen kombiniert werden.
1: Ja, sie wollen aber auch richtig klassische ähm, Adventure-Rätselkosten reinbauen. Also das, das ist ja. schon das Ziel.
2: Wenn sie einen passenden Designer finden. Wenn sie einen
1: Rätseldesigner finden, der das macht, dann wollen sie genau das haben weil sie halt selbst auch adventure äh, 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 fans sind einfach und äh, deswegen wollen sie genau was bauen
0: Mit Autobauer haben gesagt, so, wenn wir jemanden haben, der Motoren entwickelt, dann bauen wir den auch an. <lacht> Genau. ansonsten geht es halt bergab ja, genau. oder machen wir halt irgendwie Modelle. Ja. also es empfiehlt sich wenn sie das Auto kaufen, wenn sie am Berg oben wohnen <lacht> und schieben können ist dann fast ein Auto oder fast ein Adventure hm, und fast eine Tradition haben wir heute auch wieder aufleben lassen Seit vier Jahren treffen sich Jan und ich zu einem wahrhaft magischen Interview. <lacht> Hilf mir mal kurz auf die Sprünge, Jan. Wie ist das ursprünglich entstanden? Ich kann mich nämlich nicht mehr genau erinnern. Ich glaube, wir haben einfach keine
3: Idee gehabt, was wir machen. Und dann haben wir einfach irgendwas gemacht. Und das war scheiße. Und dann haben wir gesagt, <lacht> lass das jedes Jahr machen. Äh, und es hat funktioniert. Also genau. Es ist jedes Jahr
0: wieder scheiße. Aber es, aber es ist ja auch es ist, es ist ja entstanden, weil, äh, weil Poki sich einmal echt verplappert hat bei einem Interview. Es war das erste. Ja. Das erste. Und äh, dann
1: mussten wir das mit der Kartoffel äh, abdecken. Und, und wir leider eine
0: Zinsur-Kartoffel hatten. Genau. Richtig. Und dann ist das Konzept entstanden, wir verwirren ihn im Interview so lange, bis er was erzählt, was er nicht erzählt. Und damit kann. war das, er das erste Interview, war halt, war halt sollte ein sollte, es war ein echt cooles Interview, möchte ich nochmal sagen. Das erste ja. Interview, liebe Leser, da hättet ihr Sachen erfahren. Die sind, die sind gefüllt heute noch nicht publik. Naja, eigentlich schon. Ja, die haben sich also, selbst bewahrt Aber wir konnten es leider nicht, weil wir, weil wir nette Menschen sind, konnten wir leider nicht alles bringen. Eine Sache wird für immer zensiert bleiben. Eine Sache wird für immer zensiert bleiben. Und damit ist das einfach nur fast ein Interview. Und so ist die Tradition entstanden.
3: Auch vielen Dank an Pucki, der den Scheiß immer
0: mitmacht. Also <lacht> Jedes Jahr wieder. Der müsste ja nicht. Ja. <lacht> Also, danke, Pocky. Und er reagiert auch sofort, wenn wir... Also das ist erstaunlich, hat er hat echt viel zu tun auf der Gamescom. Ne? Aber wir sagen, du, wir brauchen nicht für ein Interview. Zwei Minuten später ist die Antwort da.
1: <lacht> er hatte mich sogar noch okay. angeschrieben, wo wir waren.
0: Ah, okay. Ja, mhm. die, wir, haben uns,
1: wir haben uns dann schon gefunden.
0: Ähm, auf, auf der Terrasse blieben wir. Auf der Terrasse, ja. Auf der Terrasse waren wir. Aber er war auf der Piazza.
3: Ja, Poki hat geschrieben, er ist auf der Piazza und dann. Er hat geschrieben, dann, er ist
0: auf der, also auf der Terrasse oder Piazza.
3: Dann laufe ich Basti und Hans hinterher. Und dann sind wir auf die Terrasse gelaufen. Und, und die, das war. Die auf die Terrasse gelaufen mhm. sind. Und dann stehen wir auf der Terrasse ohne Poki. Mhm. Dann habe ich mal die Frage, habe ich mir die Frage erlaubt. Sag mal, ist das hier die Piazza? Ich glaube
0: nicht, dass das hier die Piazza ist. Das ist, das die, ist nicht die Piazza. Poki war auf der Terrasse oder Piazza. Und ja. 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 <lacht> <lacht> und <lacht> er war aber dann eben nicht auf der Terrasse, aber auf der Piazza. Ja. Und im ja. patentierten Ausschlussverfahren. Ja. Immerhin haben wir auf der Piazza noch Carsten Fichtelmann erlebt, der gerade, der gerade im Flug war. Ja. Ja. Der ist auch viel unterwegs. Ja, er genau. hat uns leider kein Interview gegeben. Leider nicht. Äh, hat er abgelehnt. Nee, er hat gesagt, wenn wir früher dran gewesen wären, dann hätte er schon eins gegeben. Aber jetzt war er er war sehr beschäftigt. Ja. Äh, und dann ist er uns ent, entflogen. Aber Pokémon bekommen. Wir haben ein sehr schönes Interview mit einer noch nie dagewesenen Interview-Location. Das, glaube ich, können wir für uns beanspruchen. Die Location ist eine Sensation. Deswegen schaut euch an. Viel Spaß. Man muss dazu sagen, die Location hat sich auch ein bisschen dadurch äh, ausgezeichnet, dass da so ein eiserner Vorhang davor ja. war. Könnt ihr euch noch erinnern? <lacht> genau, genau.
2: Ja.
3: Was, was, wo, wobei mir einfällt, da war ja noch das andere Spiel
1: was sich Michael angeschaut hat. Ja, ähm, das ist tatsächlich auch eine ganz spannende Sache gewesen. Ähm, Irony Curtain heißt es. Jetzt kann man sich natürlich schon vorstellen, um was da geht. Das spielt in den 50ern, ähm, in einer fiktiven Welt, in einem kalten Krieg. Es gibt halt die äh, kommunistischen Staaten und es gibt die... Ähm, Kapitalistische Staaten, aber andersrum, wie ich das jetzt gezeigt habe mit meinen Händen, aber das könnt ihr sowieso nicht sehen. Das ist, ist sehr gut, dass du es korrigiert hast, weil die Podcast-Hörer werden <lacht> ja. total verwirrt gewesen Aber
0: wir können, wir können auch die Mikrofone einfach umstellen, dann kommt ihr ja ab sofort irgendwie aus der anderen Ecke. Genau, dann also. machen wir jetzt das mit jetzt, so jetzt, hoch. Oh. jetzt mit den Händen. Ja, ja. Jetzt, jetzt,
1: oh Gott sei Dank. Ja. ja. Um, das interessante daran ist, das Spiel, äh, der Publisher des Spiels ist Artifax Mundi. Und die sind eigentlich eher dafür bekannt, dass sie Wimmelbildspiele für Big Fish und so weiter produzieren. Und zwar sehr, sagen wir mal, kostengünstige für <lacht> den Spieler. Für den Spieler Spiel. oder für den Entwickler? Aber anscheinend scheint dieser Markt nicht mehr so gut zu funktionieren, wie das mal gegangen ist. Ach, Deswegen haben die jetzt so ein bisschen umstrukturiert. Haben wir mal eins Und, gespielt von denen? Oh, weiß ich nicht, keine ja. Ahnung. Ah, 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 ich habe ich hab ich mal ich hab eins, eins übersetzt von denen. Ah, okay. <lacht> Aber ähm, ja, das war Demon Hunter 4, das war, glaube ich, irgendwie so auch. Ich okay. habe es auch nie gespielt. Ich hab's nur, es gibt ja ein paar Anträge, die jeder Fans sind, Also wir werden es bestimmt kennen. Gut. Ähm, jedenfalls, äh, die haben sich jetzt so gesagt, wir stellen das uns mal neu auf und haben jetzt so vier Geschäftsbereiche, von denen eins, das ist, was sie so Premium Games nennen, da wollen sie halt, qualitativ äh, ja, halt hochwertige Indies halt jetzt äh, publishen und haben sich gedacht, wir fangen mal an mit den klassischen point click adventures Stabil. Ja, stabiles Genre, gibt es schon seit Ewigkeiten, gibt es auch eine Fanbase und so weiter, da kann man ja mal gucken, wie das funktioniert. Und die haben einen Spiel am Start, das ist halt jetzt dieses Iron. Köln. Du Ironie? Wenn, dann im
0: ja. Titel.
1: <lacht>
0: oh, ein der Tusch. Michael. Ja. ja. Achso, dann äh, muss ja, dann wir
1: ich... Ja. Schon ja. Wenn dir ja. einer Tusch sagt, dann musst du auch was tun. Ja, 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 ja. hörst du, im ja. Titel. Ja. So, jetzt aber, ne? Ja. Das ist,
0: so klingt's auch, wenn man an dem Irony-Curtain entlang Ja, wenn, geht. Wenn, man den, wenn man den aufmacht. Ja. Ah, <lacht> ja. 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 Wir wissen aber seit Böhmermann, Ironie funktioniert nicht. Im mhm. Radio, Podcast, vielleicht im Spiel. Was war denn dein Eindruck?
1: Mein Eindruck ist auf jeden Fall, dass es ein sehr klassisches äh, Point and click adventure ist auch richtig mit Inventar, ähm, wo man auch Gegenstände miteinander kombinieren kann, wo man viel mit anderen Charakteren reden kann. Äh, dass diese, Dieses Besondere, äh, dieser Abschnitt, den ich gespielt habe, der hat mich so ein bisschen an diesen Asterix-Band mit diesen Bürokraten erinnert, wo sie die ganze Zeit Nee, also, es äh, erobert ist das ist nicht Robert Rom. Robert Romes, A380. Genau, diese Geschichten so halt irgendwie... Muss man auch irgendwie ja Hotelaufenthaltsschein und musste sich dann auch im Stempel basteln und so weiter Bus und solche Sachen. Bus, äh, und, äh, ich bin gerade am. Äh. Ja, <lacht> okay. Ähm, ja, muss man sich halt basteln und musste dann bestimmte Dinge halt erledigen, bis man dann. Bis dann irgendwann die Schranke aufgegangen ist, wenn man an die Treppe rankam, wo sein Hotel, Hotelzimmer da oben war. Ja. Also alles sehr, sehr humoristisch aufgezogen. ist auch so, dass man, in, also das ist quasi dieser, dieser Hauptcharakter, den man spielt, der kommt halt in ein kommunistisches Land, das noch nicht so besonders viel Kontakt mit der Außenwelt Die war so hinter diesen eisernen Vorhang ziemlich abgeschirmt. Und es fängt auch schon damit an, dass er mit dem Flugzeug ankommt. Allerdings bitte da nicht landen, sondern äh, die Stuart schmeißt einen Koffer aus dem äh, Flugzeug, in dem er halt drin ist und der steht halt direkt vor dem Hotel aus und dann der dann aus dem Koffer und geht da rein. Und das also ist alles das schon. sieht auch noch viel Animationen und so ja, aus. Ja, es war auch schön gemacht. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ähm, ja, der Axel hat daneben gestanden und zugesehen. Ich glaube, du hast mehr Infos, äh, was so die Rahmen...
2: Ja, genau. Ähm, ja, sie haben halt gemeint, äh, dass sie selber aus Polen kommen, was ja selbst äh, ein Ostblockland war oder ist. Und ähm, sie haben einfach gesagt, dass äh, Sie haben das natürlich überspitzt, aber letztendlich äh, ist da viel aus dem eigenen Leben gegriffen von früher, wie sie es halt selber noch kennen. Und die gerade die, die Bürokratie, diese absurde, die sich schon ein bisschen auch an, an, an Point-and-Click-Adventure-Rätsel auch teilweise erinnern, weil man viele absurde Dinge machen muss, um zu einem,
1: einer Lösung zu kommen. Zu, zu einem sehr einfachen Problem vor allen Dingen auch. Ja. Genau,
2: und äh, das war für Sie einfach dieses... Äh, das passt einfach zusammen. Und ähm, ja, und sie, sie sind halt alle große Fans der klassischen Adventures und von LucasArts. Und der Grafiker sei der allergrößte Fan und hat ganz viele Anspielungen irgendwie in den Grafiken versteckt. Äh, teilweise... Auch sehr gut versteckt, sodass halt zum Beispiel eine Pfütze. Machen ja Röbel die, Eine Pfütze die Form einer Insel von Monkey Island hat oder so. Also mhm. ganz sehr versteckt. Ein paar sind also natürlich auch sehr offensichtliche Sachen, wie äh, der Ring von Herr der Ringe. Mhm. Es kommt, taucht auf in der Szene, die du gespielt hast.
1: Ja, da waren einige verrückte Sachen dabei. Es ist aber auch schon sehr detailliert und auch schön gemacht von der Grafik. Okay. So.
2: Weiß man, wann es ja. rauskommen soll? Es soll nächstes Jahr kommen für die bekannten Plattformen. Switch also natürlich und, und Konsolen. Und Haben Sie dann PC. Publisher oder machen Sie es selber? Arteflex Moni. Die sind, das sind selber Publisher. Auch. Das sind Publisher okay. ja. genau. Wie genau der Entwickler heißt, weiß ich
0: jetzt gar nicht. Ach so, ich brauche das okay. Ich, ich brauch dich kurz. Hättest du mal aufgepasst. Ähm, ja, es ist spät. Nachdem, Ganz nachdem, wichtig, ja.
2: deutsche äh, Sprachausgabe also. ist ja nicht so selbstverständlich. Und
0: Wir können in der Zeit zurückreisen, einen Monat zuvor, als im Nintendo Headquarter die Nachricht kam, dass auf der kommenden Gamescom so gut wie alle Adventure-Spiele auf die neue Konsole kommen werden. So hat sich das Ach, angehört. Mh.
3: Ich finde, wir sollten mehr verschiedene davon haben. Es ist immer nur dasselbe. Ich finde, wir sollten das nächstes Mal live
0: einspielen.
2: Genau. Ähm, Sie haben
0: auch. Äh, ich ich habe hier noch Let Me Love You featuring Justin Bieber von DJs.
1: Ach nee, das war's. <lacht> so ähm. Rechte, rechte. <lacht>
2: gameplay haben sie noch ein Hintsystem eingebaut. Es ja. sind überall im Spiel Telefone verteilt, wo man eine Nummer anrufen kann und sich Hints geben lassen kann.
0: Das klingt auch nach, einem, nach einer Sache, die man schon kennt. Kennen wir schon, ja, yeah.
2: genau. Für ein paar Rätsel gibt es auch alternative Lösungswege aber die Story an sich ist linear.
0: Ich versuche mir immer noch einen ironischen Vorhang vorzustellen. Der muss in Berlin in irgendeinem Hipster-Kino hängen. <lacht> Und kichert immer so ein bisschen in sich rein, man sieht es aber nicht.
2: Und gleich nebenan, neben dem äh, eisernen Vorhang, gab es äh, noch ein Spiel von Artefacts Mundi, My Brother Rabbit. Ähm, das äh, passt schon eher in das übliche Schema von
1: Artefacts. Das ist mehr so casual. Ja.
2: ja, es ist schon Adventure in dem Sinn, es, aber es ist äh, einfacher aufgebaut. Äh, die Rätsel sind eher simple. Benutze die, die, das, das Rasiermesser mit einer Schnur, dass ich sie nehmen kann. So. <lacht> ähm, Mach ich nur und. so musste zum Beispiel war eine Leiter, die war, war nicht mehr komplett, da musste ich einfach vier lange Gegenstände finden, die ich dann als Leitersprossen noch einsetzen kann. Dann die
1: die ja, das ist irgendwie im Prinzip so, das, das war so ein Wimmelbildspiel ohne diese Wimmelbildbilder.
2: Ja, das Also wo man genau. so Tag,
1: alles, alle Sachen aufmachen, damit man reingucken kann und
2: solche genau, Sachen halt genau. und, ja, ja. Es gab noch so, so Logikrätsel, wie sie auch in
1: Wimmelbildspielen so zwischendrin mal zu Genau, sind. so machen wir hier die Umlenkrolle dahin und so solche Sachen halt irgendwie.
0: Aber ging klingt es klingt nicht nach, nach den Risiken? schwierigen also, nee,
2: also Ich hätte es als, als klassisches Casual-Adventure ja, bezeichnet so. äh, ja, Das Einzige, was vielleicht ein bisschen interessanter war, ist, die, dass man sagt die Story, dass es auf zwei verschiedenen Ebenen spielt Man ist ein, ein, ein Junge mit, mit einer kleineren Schwester, die wird krank und als Junge erfindet man die Geschichte von einem Hasen und einer Blume und der Junge ist praktisch der Hase und die Blume ist ist die Schwester und die wird auch äh, äh, ein, wird von einem Pilz befallen oder ich so. Ich bin
0: voll überfordert, aber mal viel weiter.
2: Und also praktisch der Junge erzählt diese Geschichte und wir spielen diese Geschichte nach. Aber
0: und dann kann er sagen,
1: ich Hase beruhigt. Und am Ende hat der Hase die Blumen gefressen. <lacht> Wahrscheinlich. Und jetzt hast du es verraten und, und den
2: Pilz gefallen. Okay, egal. Zu spät ja. zum und stirbt dann nicht. am Pilz Nicht so wichtig das Spiel, würde ich sagen, für Flusspilz. uns. Ja. Machen wir weiter. Gut. Ähm. Ich bin
0: schon wirklich echt, echt, echt müde und habe so fast schon so ein bisschen so ein Hangover.
1: Aber bevor es kündigt sich manchmal auch an, kündigt mir. sich manchmal an. Langsam die Leute, dann ständig irgendwie mit Albernheiten.
0: Ja, so langsam ist es soweit. Aber bevor es äh, irgendwann in die verdiente Nachtruhe geht, äh, müssen wir noch äh, die letzten oder eigentlich die letzten wirklichen Titel, ja, Titel, die letzten wirklich, das letzte wirkliche Meeting abarbeiten, das wir da hatten. Das war nämlich auch ein Hangover, nämlich letzte, letzte Hangover gibt äh, nicht viel zu sagen dazu. Äh, wir haben schon mal Patis getroffen, den Entwickler dahinter, der das ja auch schon im Alleingang macht. Äh, er hatte, hatte den... nichts dabei. Er hatte nichts dabei, er, gesagt, er, hat, was, er hat er hat er nimmt vielleicht was mit, aber er hat dann, war dann doch irgendwie. Ach, auch nö. Nö, das mhm. ist. Ähm, naja, die Begründung war, er will so richtig ranklotzen ja, und wenn er was dabei hätte, hätte er das nochmal genau. testen und extra kompilieren müssen und dafür wollte er die Zeit jetzt gerade Genau, nehmen. also er will das Spiel eigentlich erst wieder zeigen, wenn es, wenn es wirklich fertig ist und es ist gerade in so einem Zustand, wo es quasi gerade ähm, wichtige Schritte nach vorne macht. Er macht das alles alleine mit AGS, äh, wer, wer den Titel nicht kennt, ist so ein bisschen Monty Python-Animationsartig, so wie diese alten Terry Gilliam-Animationen oder Terry Gilliam-Animationen. Also, ein bisschen schnitt schnitttrick mäßig auch mit viel Humor natürlich. 2D Point Click. Nicht auf Switch. Nicht auf Switch, wenn es mit AGS rauskommt. Und genau, also Kerninformation: Das Spiel soll, soll dieses Jahr fertig werden. Er ist dran und er will es auch fertig machen. Weitere Details dazu gibt es eigentlich nicht. Man kann am Rande erwähnen. Steam hat ihn aufgefordert, ein paar seiner Screenshots zu verändern, die er in seinem Steam-Account hat, weil sie Steam zu politisch unkorrekt waren. Ähm, er hat so gesagt, so Sachen wie zum Beispiel Close-Ups von äh, Lancelots äh, Gemächt sind nicht okay bei Steam, aber Lancelot komplett zeigen ist okay und äh, deswegen, da, da wird es noch ganz spannend was, was Steam nachher zum finalen Spiel sagen wird, er will ja ganz bewusst so ein paar Grenzen über, überschreiten und so ein bisschen politisch unkorrekt sein er hat aber schon im Prinzip gesagt alles, also selbst wenn Steam dann eingreifen würde, äh, ich denke es wird Möglichkeiten geben, für alle Jean-Baptiste-Fans das Spiel auch komplett unzensiert spielen zu können, da kann man sich glaube ich relativ sicher sein Genau, ansonsten kann man sagen, wer nähere Details dazu wissen will, kann ihn selber fragen. Nämlich morgen. Auf der Party. Bei für euch, für euch vermutlich schon heute, wenn ihr den Podcast hört. Oder wenn ihr den Podcast zu spät hört, dann gestern das so? oder, oder, <lacht> oder, oder, oder vorher. Ähm, konkret kann man sagen, am 24.8. ist die Party. Oder und, war. Oder war. Oder wird sein. Und äh, Jean-Baptiste ist auch selber da. Ähm, natürlich sind auch wir da. Und viele andere Leute werden auch kommen. Ja, Du nicht. Du nicht. Ich werde nicht kommen, ein Grund mehr hinzugehen für manche vielleicht. Und, äh, aber es werden kommen, äh, Charles Cecil hat im Prinzip schon fest, oder hat fest zugesagt. Ähm, auch Poki wird aller Voraussicht nach da sein. Ähm, also es wird auf alle Fälle wieder spannende,
1: spannende Gespräche geben. Wer wird noch alles kommen? Ja, es wird die, die True Rock Jungs bzw. Head Up Games äh, sind da und bringen das Spiel mit. Wir ja. haben ja dieses Konzept jetzt mal so ein bisschen erweitert, dass wir letztes Jahr schon angefangen haben mit Gibbons dass wir gesagt haben, wir sagen den Entwicklern Bescheid, dass wir Tische haben, dass wir Strom haben, sie sollen ihre Spiele mitbringen, damit ihr die da anspielen könnt. Und wir haben auch tatsächlich noch oft im Messe einige Entwickler gefunden. Also einige der Spiele, die jetzt auch in den letzten äh, drei Tagen in unserer Berichterstattung an den Podcasts waren, die kommen auch tatsächlich. Ähm, es ist natürlich schwer zu sagen, die Leute sagen immer, dass sie kommen, ähm, wer da wirklich am Ende da ist. Aber wir rechnen auf jeden Fall schon mal mit einigen. Wir rechnen mit Rüberbruch, wir rechnen mit Code7, ähm, wir rechnen mit zumindest ähm, Minutes zur Midnight ähm, wer das anspielen wollte, müsste allerdings früh da sein
2: äh,
1: Slow glaube ich Slow ja. Äh, ja, wollten auch kommen Chainsaw wird vermutlich mhm. die Switch mitbringen ja. mit Paffens mit Flug drauf also auf jeden Fall der Tipp, wer viele Spiele anspielen äh, will der sollte möglichst früh auf der Party sein weil viele Entwickler, gerade die Indies äh, denen ihre Flüge gehen abends 19, ja, 20, und 21 Uhr und die müssen dann spätestens um 5 Uhr weg.
0: Und alle anderen werden irgendwann sagen, sie wollen jetzt Party machen. Mhm. Ähm, deswegen starten wir die Party ja auch schon um 14 Uhr. Also ähm, das ist ja das neue Konzept so quasi. Wer, wer schon früher kommt, kann anzocken. Äh, bei uns ist, denke ich, obwohl wir riesig sind, nicht ganz so viel los wie in den Hallen bei der Gamescom. Das heißt, ihr habt wirklich eine Chance bei uns Adventures anzuspielen. Ja, und äh, Adventure-Entwicklern. Und danach auch mit den Adventure-Entwicklern selbst zu sprechen. Ich glaube, Martin hat auch. Martin für. genau. Entschuldigung, Martin hat sich schon beschwert äh, bei Twitter, dass wir, dass wir äh, das irgendwie in Frage gestellt haben oder so, glaube ich. Wie, ähm, das ja. wie das sein kann. Also, äh, Martin kommt auf alle Fälle, er wird auch da sein. Ich verleite auf Freude, spucke schon das Mikrofon. Und wenn der Entwickler betrunken ja. genug und ihr geschickt genug seid, dann kriegt ihr sogar ein T-Shirt. Ist das so? Von dir jetzt? Nein, nein, von dem Entwickler. Weil wenn der ein T-Shirt zu seinem Spiel anhat und ihr seid schnell genug und er betrunken genug, dann könnt ihr mit einem T-Shirt nach Hause. Kann sein. Ich habe die Anspielung nicht verstanden. Ich die verstanden. Nee. okay. Ja, ja. <lacht> genau, also ihr ähm, kommt alle vorbei. Wer näher Informationen will oder noch nicht genau weiß, was die adventure Ref party eigentlich ist und was einen da erwartet. Und das ist einfach das beste Event für alle Adventure-Freunde und Adventure-Entwickler ist, kann bei uns auf, sowohl auf unserer Seite äh, als auch auf, äh, unserem, auf unserer Facebook-Seite äh, da gerne nachlesen und alle Details. Pollerstrandbar morgen oder heute oder gestern äh, 14 Uhr Start und ich denke mal so ab 18 19 Uhr wird vermutlich mehr so in die Feiererei übergehen. Donnerstag vorbei, Gamescom für uns vorbei.
1: Mmh.
0: Zeit nochmal ein Fazit zu ziehen. Noch ist es nicht vorbei. Ja, ein bisschen was könnten wir noch sehen, aber an sich sind alle Termine auf der Gamescom jetzt beendet und damit können wir schon qualifiziert aussagen, was uns am besten gefallen hat und was uns am meisten überrascht hat. Ich denke mal, was man auf jeden Fall vorweg sagen kann, es gibt einen großen Switch hin zu neuen Plattformen.
3: <lacht> ja, der große offensichtliche Trend
0: Fast alles kommt für die Switch.
1: Ja.
0: Etwas, also, etwas das wir aber eigentlich kennen, ehrlich gesagt, weil das bei jeder Nintendo-Plattform so war schon immer, als Nintendo DS rauskam, kamen alle Adventures plötzlich.
1: Ah, Wii U aber nicht. Wii U nicht. Wii U, Wii U Wii U nicht so doch wie ja. Ich habe alle, das sind höchstens 10 Adventures gewesen, er war es nicht. Ja, stimmt. So. Ah,
0: ja. Aber, aber es ist trotzdem dieses klassische ähm, Run nach, nach, auf, auf Nintendo-Plattformen. Mhm. Äh, man muss ein bisschen gucken, denke ich wie das Ende nächsten Jahres, sag ich jetzt mal, oder vielleicht schon in einem Jahr aussieht, dann wird das Ganze denke ich schon abflauen. Abflauen, weil Nintendo, als äh, eigentlich immer so war, dass die F Nintendo selber gut verdient hat, natürlich an ihren eigenen Plattformen und alle ähm, die und, und früh kommen und alles früh. genau, alle Third Party Developer verdienen am Anfang gut, ähm, die früh kommen und Nintendo hat aber eine unglaublich, also das sind alles keine Hardcore-Gamer in der Regel bei Nintendo. Nein, alles nicht, aber es ist nicht so, dass da irgendwie jetzt massiv gekauft wird, sondern viele haben dann einfach ein paar Spiele auf ihren Nintendo-Geräten. Und wenn man dann spät kommt, dann geht man relativ schnell schnell unter.
1: Hm. Und Und allerdings haben wir natürlich jetzt bei der Switch auch den Vorteil, dass du halt äh, die, die ähm, eine Konsole hast, die, die du online versorgen kannst. Ja. ohne dass du äh, Retail kaufen musst ja. und die funktioniert als Konsole auf dem ja. Monitor und ja. auch mobil und auch mit allem drum ja. dran, das ist halt schon ein nicht schlechtes Konzept, also es könnte auch um, auf längere Zeit ein bisschen aufgehen. Ja, vor weil, allem weil,
0: weil es online ist, was ja bisher nie ja. so gut war bei Nintendo bisher und jetzt denke ich, ich habe jetzt keine Switch, aber ich denke die Stores funktionieren jetzt einigermaßen ordentlich, hoffe ich. Ja, sind immer mein,
2: noch extrem unübersichtlich. Ja genau,
0: also okay. man würde sich echt wünschen, dass es mal nach Kategorien geht oder irgendwie sowas. Aber wenn man weiß, was... Das man kann natürlich kommen. auch Konzept sein äh, für Nintendo selber, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass sie gar nicht so großes Interesse haben, irgendwie über
2: die Stores das zu gehen. Das ist ganz spannend. Ich habe mir
0: ein, zwei Titel wollte ich haben und bin so durchgescrollt. Und so lange ist die Liste, oder war sie damals noch nicht, aber ich habe sie nicht gefunden. Erst als ich wirklich explizit die Suchfunktion aufgerufen habe und nach dem Titel gesucht habe, ist er aufgetaucht.
1: Ja. Ja. Selbst iOS ist inzwischen diesen Weg gegangen. Die haben ja auch ihr... Ähm, vorher mal irgendwie ähm, Ranking-basiertes System komplett umgestellt. Äh, da kriegt jetzt, wenn man auf dem iPad in den iStore reingeht, wirklich nur das angezeigt, was wir einem gerade verkaufen wollen. Yeah. Also da ist ein ganz, ganz komisches Ding irgendwie am Laufen und äh, man muss, sollte sich also extern informieren und nicht mehr über die Shops. Also Zum Beispiel bei Adventure Treff, ja, die schreiben ja regelmäßig über neue Titel, die erscheinen und auch Portierungen.
0: Habe ich gehört, ja. Ja. erwähnen auch ganz gerne, wenn es für Switch kommt. Ja.
1: Genau, und dann kann man da da auch suchen, einfach dann.
0: Meine Prognose jedenfalls ist, dass es äh, am Anfang ganz viele Leute gibt, die äh, super gut daran verdienen werden, weil sie früh dran sind und, äh, und einfach im, im Store zu, gefunden werden und damit große Downloadzahlen haben und gute Bewertungen dann, wenn es ein gutes Spiel ist und dass es ganz viel Schmerz und Tränen gibt bei denen, die später kommen und dann einfach nicht mehr in diesen ersten Run mit reinkommen. Ähm, also mal gucken, wie es nachher aussieht. Ich finde es toll, dass das passiert, weil die Plattform ist echt gut. Ähm, ich hoffe, manche verkalkulieren sich danach nicht. Wir haben noch einen
1: anderen Trend bemerkt, wo letztes Jahr halt sehr viele ähm, First-Person-psychologische Horror-Adventures halt irgendwie vertreten waren. Haben wir das dieses Jahr eigentlich kaum noch Nein, gesehen? das ist ich glaube, das zwei, ist zwei oder drei Titel maximal. Das habe ich auch gedacht, vor ja. einem oder zwei Jahren, vor zwei Jahren war es ja, extrem. Ja. zwei Drittel aller Titel äh, psychologischer Horror. Ja, dafür, haben wir jetzt, dafür haben wir aber jetzt äh, viele ähm, Side-Scroller adventures
0: ja.
3: Das scheint ja. so ein
1: neuer Trend zu sein. Ja.
0: Und VR nach wie vor super klein nach dem ersten ja. Hype, die letzten zwei Gamescoms, Nischenprodukte und nach wie vor fehlt auch die explizit für VR entwickelte Schiene. Also es ist wenn es ein VR Titel ist, dann kann man den auch VR spielen. Das sind
1: Nebenprodukte. Aber es ja. ist
0: nichts was nativ dafür entwickelt wurde. Ja, ich glaube, also Loading Human glaube ich, war ja so ein Titel, der explizit für VR gemacht wurde, aber recht viel mehr klassischen Inventure-Bereich. Detached. Detached, ja, ja, stimmt. Ja. Mein Markt ist natürlich auch nicht groß, ne? also man muss sich halt ja. schon genau überlegen, also das ist auch so, entweder nimmt man die Nische komplett mit und versucht da ganz weit nach vorne zu kommen oder man hat nicht genug Absatz. Das fand ich auch hochspannend, ich habe mich mit den Entwicklern von Detached noch ein bisschen unterhalten und auch in die Richtung gefragt, wie viele Leute haben denn jetzt eigentlich ein VR-Headset, wenn ich das auf Steam raushau, kann sich das überhaupt rechnen? Und daraufhin meinte er, ja, es sind sehr wenig und es ist Special Interest. Und unser Produkt hat noch den Nachteil, dass es sich in exakt zwei Lager spaltet. Also die einen lieben es, die anderen hassen es, weil sie unterschiedlich viel VR vertragen und ihnen schlecht wird oder nicht. Andererseits bietet dieses Spiel etwas, was man sonst nicht erleben kann. Und wenn man die Produktion sehr schlank gestaltet und entsprechend schon mit einberechnet, es gibt nicht viele Käufer, dann könne
1: man das profitabel machen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir eben das glauben sollen. Die kommen allerdings auch aus Polen. Ja, da kriegen die erstens mal ziemlich staatliche Zuschüsse, zweitens nicht die ähm, Kosten in der Produktion, die wir jetzt zum Beispiel hier ja, haben. Kann man nicht so richtig vergleichen. Entwickeln sie jetzt aber auch schon einen zweiten. Ja. Also ja mal, wir müssen ja weitermachen. Die können ja nicht das eine Produkt... Aber, aber
0: könnte gut sein, dass man sagt, Okay, den nächsten mache ich wieder für PC, ich höre auf mit VR. Und diesmal entwickeln sie einen VR-Shooter, was auch
1: nochmal könnte aber auch gehen. Naja, gut, wenn du die Technologie einmal entwickelt und erforscht hast und weißt, wie es geht, ja, das willst du ja weiter nutzen. Das ist das ja ist ein Aktivposten eigentlich. Das ist dein Ding, das du schon hast, und das du schon investiert hast. Es ist ähm, übrigens äh, Passierschein A38.
0: Ah, so war genau mhm.
1: Okay, aber eigentlich wollten wir auch was ganz anderes raus. Ähm, Unsere
0: Favoriten und Überraschungen,
1: ja. Genau. Da haben wir
0: allgemeine Trends aufgezeigt, was ja auch immer ganz spannend ist. Ich finde auch, das ist was, was man erstmal gar nicht so realisiert, wenn man im Messebetrieb drin ist, aber wenn man sich dann zusammen unterhält und sagt, oh, das waren aber schon viele in die Richtung oder das habe ich gar nicht gesehen, mhm. finde ich auch immer sehr spannend, wenn man dann nochmal einen Schritt zurück macht und ja. überlegt, was haben wir eigentlich gesehen. Und das war auch schon eine Erkenntnis, die wir in der Gruppe kommuniziert haben, es war sehr viel Gutes dabei. Sehr viel stabil, gut gemacht, bis sehr gut. Aber ganz wenig, wo man dann sagt, boah, das ist ja. mal eine Ansage oder das ist mal ein tolles Advent. Alles Sachen, auf die man sich freuen kann, die schön sind, aber es fehlt dieses Jahr wirklich so die zündenden Ideen oder die zündenden Spiele, wo man sagt, ja, das möchte ich ein paar. Die gibt es, Nein, aber sehr aber wenig. Es ist wenig und ich hatte vorhin irgendwie schon mal gesagt, so ich, ich habe so das Gefühl, dass halt zu so dieser Ähnlich e wie beim Film ist das, glaube ich, so dieser Midrange-Bereich, also diese, diese Spieleproduktionen irgendwie so für, ich sag mal, 150.000 bis 500.000 Euro, was es beim Adventure schon ab und zu mal gab noch, die sind irgendwie komplett weggefallen, habe ich so das Gefühl. Es gibt äh, Indie-Leute, die halt Indie-Spiele machen, es gibt Ausnahmen wie jemand, der von der Automobilindustrie kommt und vermutlich mehr Geld investiert. Wenn er da irgendwie zwei, drei Jahre mit einem siebenköpfigen Team daran arbeitet. Aber im Großen und Ganzen ist es ist Adventure, ist fast, ich würde mal sagen, 90% der Titel sind Die-Parter-Titel, hm. bei denen äh, das Business vollkommen im Hintergrund rutschen musste, damit es überhaupt noch funktioniert. Dieses, was, keine Ahnung, also ich meine, wir wissen ja auch, der Dellik kämpft, die waren ja lange Zeit in genau diesem Bereich, wo sie einfach Spiele in dem Budgetrahmen hergestellt haben, die kämpfen. Weil es es gilt das
3: Recht für den deutschen oder amerikanischen ja. oder britischen Markt, ja. wo die Arbeitskraft eben teuer ist? Genau. Äh, in Ländern, wo die Arbeitskraft billiger ist, ist es nicht ganz, ganz so. Ganz klar, ja, ja,
0: absolut. Muss man dazu sagen. Ähm, aber ja, klar, definitiv. Ähm, aber so der, der ganze Bereich, äh, glaube ich, verschwindet, äh, zumindest in, in Westeuropa. Und äh, es gibt halt so jetzt, und dann gibt es noch diese ein paar Ausnahmefälle wie jetzt ein Life is Strange 2, was man jetzt auch als Adventure denke ich ja, also definieren Definitive. kann, auf, all, auf alle Fälle definieren kann, uh, wo es halt dann um Multimillionenbudgets budgets geht und die halt dann eben in den Publikumshallen stehen mit richtigen richtig langen Warteschlangen. Das ist jetzt der eine Titel, würde ich jetzt mal sagen, den wir da haben. Ab und zu kommt Quantic Dream mit einem Titel, das sind so die ganz großen Knaller, die einfach funktionieren, weil viel Geld reingesteckt wird. Aber dieser Mittelbereich, wo ab und zu mal eine Überraschung dabei war mit hey, das sieht richtig gut aus, so was Deponia früher war beispielsweise. Oder
3: Book Unwritten Tales. Book Unwritten Tales, genau.
0: genau. All, all das äh, verschwindet, glaube ich. Weil das wurde noch gemacht mit, okay, wir können das machen und wir können davon leben und es ist ein Business und wir können es in Deutschland machen. Ich glaube, das ist ziemlich am Wegsterben. Und, und der Rest sind in die, in die leute die dann irgendwie da sind oder halt eben so Konstellationen wie, ich habe Geld übrig, ich mache jetzt das mal und es muss ich unbedingt Geld verdienen. Das äh, stimmt mich ein bisschen nachdenklich bei der ganzen Sache. Trotzdem muss man sagen, gab es ähm, interessante und innovative Titel. Und Überraschungen gab es auch. Ja. Also es ist nicht ganz, äh, ganz so Einheitsbrei, wie, wir das jetzt vielleicht, wie das jetzt vielleicht klingt. Damit sind wir in meinem Fall bei ja. The Longing. Holt bei mir sowohl Überraschung als auch tatsächlich Gamescom-Favorit. Tolles Konzept. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte im Januar unbedingt loslegen. Jan und ich haben uns schon abgesprochen, dass wir gleichzeitig loslegen und dann also regelmäßig zu warten. Genau. Wir wollen <lacht> endlich anfangen zu warten. Also wir wollen aufhören zu warten und endlich anfangen zu warten. Wenn ich weiß, was es ist, Podcast von dem Mittwoch, glaube ich. Dann. Oder Vorschau auf der Seite. Oder Vorschau auf der Seite, genau. Könnt ihr The Longing, großer Tipp. Hat mir wirklich sehr gut gefallen und dann schiebe ich noch kurz hinterher, als auf Platz 2 drüber bog, tatsächlich. Klassisches Adventure, sieht toll aus, hat sich toll gespielt, wird schön. Für mich die Überraschung auch,
3: klar, belonging Wir zwei haben es gespielt oder haben mit dem Entwickler geredet und das Video dazu gesehen äh, sensationelles Konzept hoch originell äh, in Sachen Altbewährtes ist es eben aus den eben genannten Gründen für mich schwer einen Favoriten zu finden weil es eben so den absoluten Top-Titel wo ich sage, das ist auf jeden Fall das, das neue ja. Ding äh, gab es nicht von daher teile ich mich mal auf zwischen 3 äh, Minutes to Midnight als klassisches lustiges Comic-Adventure mit klassischen Pony-Click-Rätseln und Kursk, das für mich eine sehr, sehr dichte Atmosphäre hatte und, mhm. und spektakulär gut grafisch aussah.
0: Ähm, für mich ist es ähnlich, ähnlich schwierig. Ähm, ich kann meine Überraschungsfavoriten, obwohl in meinem Glückskeks, äh, stand, <lacht> ich werde überrascht, äh, muss ich tatsächlich auf eure Erzählungen zurückgreifen, ohne dass ich das Spiel erst konkret gesehen habe, aber natürlich äh, verfolgt habe, was ihr so erzählt habt, auch alles. Und wie wir mit einem breiten Grinsen und, von dem Termin Ja, genau, da kann man schon was ablesen. Ich habe mir den Trailer jetzt von The Longing natürlich auch angeschaut. Ähm, ist nämlich die, die, die eine Überraschung mit Sicherheit auch The Longing, weil das einfach super klingt. Ich weiß noch nicht, ob es ein gutes Spiel ist, ehrlich gesagt. Das kann ich noch überhaupt nicht beurteilen. Ich, ich auch nicht. Also, das ich ist unglaublich nicht. schwer. Das ist so ähnlich wie mit Sonder beispielsweise. Ich glaube, sind die jetzt mittlerweile eigentlich fertig. Ja, das klang gut, aber dann habe ich es länger ja. gespielt in der Preview und dann hat es schon einiges an Macken abbekommen. Und, und das ist dann immer noch so ein bisschen ein Punkt, wo ich noch nicht genau weiß, das, das, das deswegen, also ich finde die Idee super, aber ich glaube, es ist unglaublich schwer, das von Anfang zu sofort richtig zu machen. Glaube ich, ist echt nicht einfach. Aber deswegen finde ich es auch spannend. Für mich ist es jetzt noch ein bisschen eine Überraschung, ohne dass ich es auch gesehen habe. ich habe nicht mal einen Screenshot bisher gesehen. Ich muss nachher mal das Forschervideo von, von, von Hans angucken zu der Sache. Ist auch 3 Minutes zu Midnight weil das klang einfach irgendwie nach: okay, da ist einfach jetzt irgendwie mal durch Zufall ein bisschen Geld da und ein Team, das irgendwie, <lacht> ähm, das irgendwie Bock drauf hat. Ähm, das klingt für mich einfach auch nach, nach einer Sache, die mich ein bisschen überrascht hat, weil ich den Titel überhaupt nicht auf der Uhr hatte. Ja. Ähm, da bin ich auch ein bisschen... So, also, wir haben jetzt mal ein bisschen
3: Spaß mit lustigen Charakteren. Ja, so klingt, so, so
0: klingt das für ja. mich. Und deswegen finde ich das auch alle viel spannend, weil ich, da, kann, da kann, können tolle Sachen passieren. Ähm, bei, der, bei der klassischen, also praktisch, was ist mein Favorit und so weiter, ähm, auch super schwer. Ähm, es gibt so ein paar paar Tendenzen so, ich würde vermutlich auf alle Fälle in Larry reinschauen, einfach weil mich das interessiert, was da passiert, aber es ist vermutlich jetzt nicht, nicht unter den Muss unbedingt spielen Sachen, weil ich einfach weiß, das ist, das ist unglaublich schwierig und es kann auch schmerzen, wenn man, wenn man, wenn man Retro-Fan mhm. ist. Mhm. Ähm, aber mich, mich interessiert der Titel und ähm, worauf ich wirklich Bock habe, würde ich immer sagen, das würde ich jetzt vermutlich sofort anfangen, ist vermutlich Close to the Sun weil ich die Atmosphäre super finde ich mag die Nikola, ich mag Nikola Tesla einfach ich mag äh, so ähm, dieses Steampunk Universum ich mag Bioshock ich habe kein Problem mit Gorns Blätter und, Splatter. und äh, die Leute sind nett äh, es ist es, sie sind aus Italien ich ich hoffe irgendwie so ein bisschen auf Italian Horror und den mag ich und deswegen ist der vermutlich würde ich jetzt sagen ist der bei der Kaufliste vermutlich ganz oben noch am ersten
3: eine Sache die ich noch nachtragen will ist Life is Strange 2. Gut, oh, ja, ja gut. Natürlich. Haben, wir, haben wir nicht gespielt,
0: deswegen können wir da jetzt nicht so schrecklich viel zu sagen. Dass wir ja vermutlich alle reingucken, aber da warten wir natürlich alle drauf. Ja, aber das was. rennt irgendwie so außer Konkurrenz einfach irgendwie, weil das ist ja. so, nicht... Äh, okay, Axel nicht, aber sonst alles.
3: Aber ja. auch
2: nur, weil ich den ersten noch nicht gespielt habe, wir haben noch nichts davon gespielt. Ja. Spiel das. Oder? Ja, mach ich. <lacht> 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 oh, ich hab Zeit.
3: Ja, also da, da freue ich mich nach wie vor drauf, aber da wir es nicht gesehen haben, kann ich jetzt keinen aktualisierten... Ja. eine aktualisierte Meinung dazu.
0: Und ich glaube, es, rennt, es läuft einfach außerhalb der Konkurrenz, irgendwie so ein bisschen, weil es halt. Budgetmäßig ist und. Einfach, ja, Ist einfach, genau. Ist es der große Titel. Und die Vorzeichen stehen gut. Ähm, ja. Ist natürlich hoch riskant, sowas nochmal fortzusetzen und die Mechanik aus dem ersten Teil wird ja definitiv nicht nochmal benutzt. Das ist sehr spannend. aber da ja, Das ist ein
3: Adventure, ja. wo die Leute sechs Stunden in der Schlange stehen, auf der Gamescom. Das hat man auch nicht oft. Wobei wir immer das noch. Das heißt noch, wo das
0: T-Shirt liegt. Also und das heißt nicht, dass die Leute rauskommen und sagen: Wow, war das gut. Also, das haben wir noch nicht so richtig. Das stimmt, ja. Also, wir haben halt geguckt, was haben die, also was haben die Leute getwittert, nachdem sie Life is Strange gespielt haben. Und es war immer ein, hey, ich hab das T-Shirt bekommen. Also von da, wir wissen es Habt ihr denn gesehen, dass da am Ende eine Anspielstation ist, oder war das einfach es nur ist, so ist. Also ich, ja, ich war ja da. Das äh, ist eine Anspielstation. Ist eine Anspielstation. Man, ja. man kann zugucken. Weil richtig ja. cool wäre die Promo gewesen, wenn man drei Stunden ansteht für einen Raum, in dann einfach nur Life is Strange steht, und danach steht man wieder draußen. Ja, weil Leben ist halt
1: merkwürdig, ne? Ja, ja. ja.
0: Und vielleicht noch ein T-Shirt dazu, aber... <lacht> Gut, Michael. Du was sagen ja, dazu? ja.
1: Ähm, also bei mir ist es ja so, ich habe ja diese ganzen ähm, Titel auf die wir tatsächlich so gewartet haben. Ja, die Präsentation habe ich ja nicht gesehen. Mhm. Also weder Trüberbrück noch Larry. Ähm, wobei Trüberbrück kenne ich inzwischen schon vom Trailer her und so weiter. Und ich finde das super. Es ist klasse. Es ist auch mit Liebe gemacht. Ich ich freue mich drauf, war für mich aber keine Überraschung, weil das war vorher ja. schon im Kickstarter, dann wir hatten wir schon vor Ort Termine und Interview und diese ganzen Sachen. Also das ist ein Titel, da wusste ich, was kommt. Ja. Ja. Ähm, gerade jetzt der letzte Trailer war ja nochmal ein Gameplay-Trailer gewesen, der nochmal sehr, sehr viel gezeigt hat, wie die Mechanik funktioniert und so weiter, wie das Rätseldesign funktioniert. Deswegen habe ich mir gedacht, das brauche ich mir jetzt nicht in der Präsentation ansehen, sondern ähm, verbringe die Zeit lieber damit, äh, durch die Halle zu streifen, zu schauen, was es noch so gibt. Ähm, das war halt für mich auch irgendwie so das, das äh, Überraschendste an der Messe, dass ich wirklich auf Titel gestoßt bin, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Einer davon, das war ähm, The Way Back, von dem ich mir wirklich auch was verspreche. Das ist wirklich sehr interessant, auch mit zwei Zeitebenen und First Person. Und ich hoffe, dass sie einen Publisher finden und dass sie es schaffen, das Ding fertig zu machen und auch, wie sie es haben wollen, nämlich nochmal mit ähm, besserer Grafik. Und eine von den beiden war ja auch Komponistin, das heißt, die Musik war auch noch nicht drin in der Demo-Version. Das ist eins, das ich auf jeden Fall im Auge behalten möchte. Was mich auch ähm, überrascht hat, war, dass äh, Tsiok vor Ort war. Da habe ich auch nicht mit gerechnet, dass die auf der Messe sind, das wusste ich nicht. Und das sah auch toll aus. Das ist auch ein Titel, auf den ich mich sehr freue. Aber was mich dann am Ende nochmal ganz überrascht hat, das war halt wirklich dieses ähm, Ivory Curtain, Weil ja. es wirklich ein ganz klassisches Point-and-Click-Adventure ist, das toll aussieht, das eine schöne Grafik hat. Und ich habe eigentlich gedacht, die Messe ist rum. Das war es jetzt, was wir gesehen haben. Und dann kam da nochmal dieses Ding hinterher. Deswegen, da bin ich gespannt, was daraus wird. Ich glaube, das wird gut. Übrigens, ich glaube, das haben wir gar nicht erwähnt. Haben die nicht gesagt, dass die englische und deutsche Sprachausgabe da drin haben wollen?
2: Habe ich gesagt. Ja, ja, gesagt ja. ja,
1: da habe ich es nicht mitgekriegt. Aber das fand ich auch sehr... Äh, ja, da war ich ein bisschen beeindruckt, dass von so einem ehemaligen Casual-Publisher, ja, der eigentlich überhaupt keine Sprachausgabe macht, dass der sagt, wir machen jetzt ein richtiges Selvedge und wir machen es gleich mit deutscher und mit englischer Sprachausgabe. Das war eine schöne Sache eigentlich. Das war auf jeden Fall dann nochmal das Highlight ganz zum Schluss.
2: Ja, da kann ich mir gleich mal anschließen. Das war auch für mich eine, eine große Überraschung. Äh, zusammen mit Three Minutes to Midnight das waren so zwei Titel die mich heute doch sehr, sehr positiv gestimmt haben und auf die ich mich jetzt durchaus freue und von denen ich auch vorher Screenshots gesehen hatte und sonst nichts und, und so, so kurze Beschreibungen da freue ich mich sehr drauf genauso Überraschung des Tales of the Neon Sea
1: ja, stimmt
2: das hatte ich auch nur kurz äh, auf Kickstarter gesehen, kurz mal unterstützt, sah gut aus, äh, aber beim Anspielen, das hat richtig richtig Spaß gemacht ähm, ich hätte sofort weiterspielen können ähm, aber ja, ja, Highlights, Highlights äh, oh, keins ist, reicht das ist schwierig <lacht> keins reicht keins <lacht> reicht, ja, ihr, ihr habt genug geredet das darf ich auch noch. Trüberbrook, klar, äh, mhm. Lamplight City hat mir sehr gut gefallen. Oh ja, Lamplight City gibt recht. Ja. Das äh, hätte ich auch ganz gleich weitergespielt, war super interessant. Ja, aber du warst eh
0: so langsam, du hattest 6 Sekunden übrig. 19. <lacht> hey, ich,
2: ich genieße das Spiel. Ja, ja und äh, am spannend finde ich halt noch Larry. Gell? Also Ich finde es cool, dass sie, dass sie das machen. Ich finde es gut, dass sie die Eier in der Hose ich bin auch gespannt. haben. gespannt ja. Und das einfach mal machen. Und,
1: das das und, ziehen wir jetzt durch. Das ob, das,
2: <lacht>
0: ob das gut wird. Und das Spannende ist, sie wissen genau, dass es, dass sie auf alle Fälle Rüffel kriegen. Alle wissen das. Also, es ist so dieses. Und, und allein das honoriere ich, ja. dass sie trotzdem da sind. Dass da der Malte da sitzt. da Ich war noch ein paar Mal noch bei. Ich war noch zweimal noch bei. Bei. Ähm, bei Assemble noch, noch dabei. Übrigens, Head-Up
1: heute, glaube ich, vergessen wird meinen. Wir ja, die haben die wir sollen ja. den Bus ja noch abholen, verdammt. Ja, mal. Gregor, Entschuldigung! Ja, genau, sorry, Gregor. <lacht> äh, haben wir voll vergessen. Er ja, ja.
0: ähm, weiß Bescheid. Nee, ähm, ich war noch da und Malte sitzt halt da und man guckt doch das kleine Loch durch den, in, in, da rein und es sitzt dann die, die nächste Person drin und er zieht da seine Präsentation durch. Und, und die stehen dazu. Sie wissen, dass, dass sie da einige Entscheidungen treffen, aber halt eben ist immer die Eier in der Hose und ich finde das passt dann irgendwo auch zu Larry, dass jemand mal Eier in der Hose hat. Das muss ja nicht, äh, und dass es vielleicht schief geht, passt zu Larry auch. <lacht> und deswegen ja, also das, ich glaube das wird echt spannend einfach. Eine spannende Sache. Aber auch gut, dass sie sich der Problematik bewusst sein, dass manche Dinge ja, ja heutzutage äh, einfach nicht okay sind. Sie hätten ja auch sagen können, wir machen hier Fanservice. Also wir machen wirklich genau das, was Leute von zum Beispiel Larry 7 erwarten, machen genau sowas wieder. Hätte man machen können. Wer auch von der anderen Seite dann irgendwie wieder ähm, bemängelt worden, aber sie haben sich halt Gedanken gemacht mit wir machen hier unser Ding und das äh, ja, könnte, könnte, könnte echt interessant werden. Es gehört zur Gamescom-Tradition dieses Jahr, dass wir aus dem Buch ja. nee. zum Abschluss nee. kommen. Nee. ernsthaft, nee. uh. ich steig aus. Ich bin Ich habe ich hab die Schnauze voll. Ach, das okay. ist doch eine Sekte, ja, ja? Oh. sieht so aus, als würden wir die hiermit dann auch beenden und nächstes Jahr nicht mehr auf dieses Buch angewiesen sein. Ja, ich finde das sehr gut. Wir ja, suchen dann ein endlich, ein neues. endlich mal ernsthaft. Ja. Gut, ja. Das ja, packen ja. ja. wir es. Ja, pack Machen wir ja. 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 Fenster zu. Ja. Und Tschüss. Ja. Oh. Tschüss. Wir sehen uns morgen
1: bei der Party. gut. Ciao, ciao. Ja, danke. mal ja. Ja. So. Ah. Ist
0: Irony eigentlich deutsche und englische Sprache oh, okay. nicht mehr ganz Sagt der Lehrer. »Man sollte wenigstens einmal am Tag versuchen, einen Menschen glücklich zu machen. Hat einer von euch zum Beispiel gestern jemanden glücklich gemacht? Ja, meldet sich einer, ich war gestern bei meiner Oma, und sie war sehr glücklich, als ich wieder gegangen bin.«